0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 28. Folge von One Piece für 2, der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche das neueste One Piece Chapter besprechen, wenn eins rauskommt. Und diese Woche, wie letzte Woche angekündigt, kommt keins raus. Aber ihr seht schon am Titel und an der Folgenlänge, wir haben heute einiges zu bereden und wir haben heute sehr, sehr interessante Themen, die sich wahrscheinlich mainly um einen Plotpoint drehen ähm, um, natürlich mache ich den Podcast auch heute wieder nicht alleine, sondern habe an
1: meiner Seite den Pascal mit dabei. Das bin ich, hallo, und ich kann direkt ankündigen, dass es über mehr als nur einen Plotpoint gehen wird. Ja, das ist richtig, aber mainly, ne, also... Mainly, ja, aber ich würde auch sagen, wir halten uns das Beste
0: zum Schluss auf. Richtig, sowieso, genau. Ähm... Um, wir haben, ich muss gerade mal kurz gucken, ne, wie viele Chapter wir zu besprechen haben, seit der letzten Theorienfolge ist einiges passiert. Wir hatten äh, Chapter 1070, 1071, 1072 und 1073 ähm, zu besprechen. Ne? Das ist schon einiges. Und außerdem bin ich auch leicht erkältet. Ähm, das heißt, ich huste bestimmt ab und zu mal hier irgendwo. Ich versuche mich weitestgehend immer dabei zu muten. Ne? Aber natürlich kann es passieren, dass ich mir einfach ein spontaner Huster kommt ne? und dann tut es mir leid, aber so ist es eben. Ähm... Genau, zum Beispiel jetzt, Sekunde. Und ihr habt nichts davon mitbekommen, der Wahnsinn. <lacht> genau, ähm, bevor wir mit der Folge anfangen und mit den Theorien anfangen und die einzelnen Chapter durchsprechen, ne, würde ich vielleicht noch ganz kurz auf die Zahlen eingehen. Wir haben es ja letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, war es, äh, schon mal kurz angesprochen, dass jetzt die ähm, Chapter-Zusammenfassungen jetzt nicht der Klopper waren bei den, äh, bei den Views, aber trotzdem jetzt über den gesamten Zeitraum quasi hat Chapter 1 bis 135 35 Wiedergaben und Chapter 101 bis 217 23 Wiedergaben. Ist im Vergleich zu den Chaptern und zu den äh, Theorien äh, relativ gering, wenn wir jetzt einfach mal gucken, dass wir bei Chapter 1072, was jetzt zwei Wochen alt ist, schon 38 Views haben. Und bei Chapter 1073, was jetzt zum heutigen Aufnahmezeitpunkt nicht älter ist als drei Tage, ähm, schon 27 Wiedergaben hat. Also da bisher sehr gut dabei. Insgesamt stehen wir bei den Zahlen bei 1335 gerade. Und wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen Revue passieren lässt, wir haben jetzt gerade den 31.01., dass wir vor ungefähr einem Monat noch gemeint haben, so ey, es wäre cool, wenn wir die 1000 Views knacken würden und jetzt innerhalb von einem Monat 335 Views gemacht haben, mit roundabout vier Folgen, dann ist das schon ist das schon mmh. krass eigentlich. Ja, also, komm, ja, ist schon heftig. Also man sieht auch ähm, über diesen Graphen, den wir hier haben, dass wir quasi ein zunehmend größeres Wachstum haben, bis es eben auf die zwei äh, Folgen yeah. ausgenommen. Und ne, natürlich muss er auch sagen, ja, unser ähm, Aufnahmerhythmus oder unser Hochladerhythmus auch immer relativ gleich ist. Also, was heißt relativ? Er ist immer gleich. Wir laden immer sonntags um 0 Uhr hoch und die Konsistenz hier, die merkt man auch auf jeden Fall. Genau. Ähm, noch ganz kurz zu... Ja, wenn wir uns einfach mal die, die klickstärkste Folge angucken, jetzt innerhalb vom letzten, von den letzten Wochen, dann war das äh, die beste Theorie zu Teufelsfrüchten, äh, aktuell mit 69 aufrufen, gleich danach Blackbeard in Gefahr mit 64 aufrufen. Wenn wir uns jetzt die beste Theorie zu den Teufelsfrüchten angucken und da die Analytics uns anschauen, dann haben wir einen bis zum Ende Hörerschnitt von 50% und hey. die meisten steigen ungefähr so bei einer Stunde aus. Das ist actually fine, würde ich sagen. Das ist rock solid. Ja, das ist rock solid. Ähm, wie gesagt, die Folge auch im, im Vergleich zu den anderen äh, Folgen Insane Performed, mittlerweile auf Platz 3 unserer meistgehörten Folgen. Und ja, verdient, kannst, verdient. Ja, verdient, absolut verdient. Die meisten Leute hören uns mit 75% über Spotify, mit 13% über Amazon Music, mit 7% über Amazon Alexa und mit äh, 3,7% über andere. Alexa,
1: und, spiel die neue Folge One Piece für zwei.
0: Okay, Google, spiele die neue Folge One Piece <lacht> für zwei. Hey Siri, spiele die neue Folge One Piece für zwei.
1: Stelle ich mir vor, kannst dass man bei sich sitzt, weißt, und sagt Alexa, spiele die Folge nicht.
0: Ja. ja, actually, vor kurzem ne, im Podcast. In einem anderen Podcast wurde es gesagt mit diesem Okay-Google. Und bei mir jetzt es Chit funktioniert. Und ich war so, <lacht> so Bro, muss jetzt nicht. Ja. Einloh. Ja, vor allem, wenn du gerade so einen Podcast zum Einschlafen hörst, weißt du, dann musst du so wieder aufstehen, weil die, die Folge gerade geskippt wurde. Und denkst du so, ah, du Hurensohn. Naja. Ähm, geografischer Standort. 93% Germany, 2% Schweiz, 2% Ost, äh, nicht Australien, Österreich. Ähm, unter 1% Japan, United Kingdom, United States, Romania, Netherlands, Australia, Luxemburg, Vietnam. Grüße Insulieren. gehen auch seine ganzen Ehrenamt, ja. auch mit unter 1% dabei. Wichtig. Ist ja klar. Portugal und natürlich, ne, diese eine Hörer in äh, Dubai, in Saudi-Arabien, dürfen natürlich auch nicht vergessen.
1: Ah, weiß ich ah, nicht, ob ich Grüße ja. nach Dubai.
0: Nee. Will, will ich auch nicht, will ich keine Grüße senden? Ich will einfach dem, dem User den Tipp geben. Woanders ma, mach's. Ma, mach's komm, <lacht> über, überleg dir das nochmal, bitte. Nicht in Dubai zu wohnen. Genau.
1: Vielleicht wohnt er ja nicht dann ne? Vielleicht ist er einfach nur im Urlaub irgendwie für ein halbes Jahr oder so.
0: Ja, dann auch moralisch verwerflich.
1: Ja, immer noch, aber ja. besser als da zu leben.
0: Ja. Aber anscheinend haben wir auch eine Zielgruppe an Leuten, die äh, einfach reich sind. So, Ach so? 50% der Leute hören uns über ein fucking iPhone. So müsst, müsst ihr wissen jetzt, ob ihr das machen wollt. Ja, schon ähm, PayPal oder sowas, wo
1: man da mal Geld hinsenden kann?
0: Noch nicht, aber ich habe diese Woche, cool. seit dieser Woche ist unser ähm, Podcast auch auf ähm, äh, Apple Music draußen. Oh. Das heißt, wenn jetzt die ganzen iPhone Nutzer, ich denke, im Moment, Spotify habe ich mir nur geholt wegen One Piece für zwei. Ihr könnt euch jetzt uns auch gerne jetzt über Amazon, äh, nicht Amazon, über Apple Music hören. Ähm, da sind wir jetzt auch vertreten. Ansonsten, 39% Android-User, 7% Smart Speaker. Also äh, wirklich, das sind Leute, die sagen, okay, technisches Gerät, spiele jetzt die Folge. <lacht> und die anderen 5,5% sind sonstiger. Und wenn es einer auf dem Tesla hört, dann würde ich es sehr gerne erfahren und ihr könnt uns sehr gerne einen Tweet davon schicken, wie ihr One Piece für zwei im Tesla hört.
1: Hell oh, yeah.
0: Genau. Ähm, zum, das wird jetzt natürlich ne, ein bisschen kontrovers, sage ich mal so, ähm, Geschlechter. <lacht> Wir haben 90% männliche Zuhörer. Wir gehen jetzt hier nach den Statistiken, die wahrscheinlich dann oh. bei Spotify angegeben wurden. Wir haben 5% divers. Okay. Und wir haben 4,2% weiblich.
1: Hell yeah. Viel das zu viele ist, Männer.
0: Viel zu viele Männer. <lacht> aber mehr divers als äh, Frauen, also als weibliche Personen, finde ich gut. Den Trend können wir genauso beibehalten. Das
1: ist ein Statement. Ne? Ja. Und das ist, ja. auch das ist auch gut und richtig so. Ja. Und die also jetzt nicht, weil ich unbedingt will, dass wir wenig Frauen haben, sondern weil es gut ist, dass viele divers sind. So.
0: Richtig. Und äh, die unter 1% Nicht-Festgelegten, die haben wir natürlich genauso lieb, weil 1% weniger Zuhörer wäre schlecht. schlecht, natürlich. Haben wir ähm, alle lieb. Ja. Richtig, richtig. Genauso wie beim Alter, da haben wir auch alle lieb. Und zwar haben wir keine Hörer von 0 bis 17 Jahre. Wir haben 5% Hörer von 18 bis 22 Ding. Und jetzt denkt man sich, okay, 5% für 18 bis 22 ist echt wenig. Welche Zuhörergruppe hat jetzt hier den, den, den höchsten? Äh, ich Anteil? glaube 60 bis 80. Nicht ganz? Tatsächlich sind es 23 bis, bis 27 mit fucking 63%. Das heißt, wenn ihr zu dieser Zielgruppe gehört, dann seid ihr älter als wir beide hier. Ähm, das, das heißt, ihr hört Leute, euch quasi gerade Kinder an. Also weiß ich Christ, jetzt. Bro, nicht. Ihr lasst euch ja, was also, von Kindern
2: erzählen. Ja, also
0: hä, einfach mal <lacht> abschalten und fünf Sterne <lacht> geben, was <lacht> los mit euch? Ähm, ansonsten fuck 25, fuck 25 Prozent mit von den 18- bis 34-Jährigen, 6 Prozent von den 35- bis 44-Jährigen äh, 44 und 1 Prozent in der Fast-Rentner-Zielgruppe von den 45-Jährigen äh, 45 bis 59-Jährigen Zuhörerinnen. 59 als noch Fast-Rentner zu bezeichnen, das ist aber auch schon gewagt. Ja, aber, ich sag mal, wenn man sein Geld ja gut investiert hat, ne? einfach ein bisschen den Kapitalismus auch mal,
1: mal Hand geboten. Dann kann man mit 60 in Rente gehen. Frührente und dann aber auch noch stark Schulden machen, weil wer mit Schulden stirbt, hat Gewinn gemacht. Ja, richtig.
0: Einfach nur mal ein Haus bauen jetzt. Was, was kostet richtig. es denn? Ja. Richtig. Ja, Sollen eure Kinder doch für Blechen die Loser. <lacht> Welche Kinder? <lacht> ja. Einfach vorher enterben alle. Richtig. Und, und dann was was passiert mit den Schulden? Ja, nix. Richtig. Ja, richtig. Ja.
1: Und no, jetzt aber, glaube ich, genug Finanztipps. Hier.
0: Richtig, das, das sowieso. Und 0% der 60 plus hörigen Also wenn du irgendwo, wie ich das glaube ich schon letztes Mal gesagt, wenn du irgendwo einen Opa sitzen habt und der Opa jetzt vielleicht nicht mehr ganz so fit ist, ne, es schadet dem Opa auch einfach nicht, One Piece für zwei zu hören. Also einfach dran, den iPod hinlegen und sagen, Opa, hör dir mal an. Auch wenn du, wenn du Demenz hast, dann hör dir die Folge einfach dreimal an, weil die
1: Klicks zählen trotzdem. Die sind wichtig für uns. Also ist, ja auch immer, ist ja auch immer schön, wenn dann ältere Menschen auch mal wieder ein bisschen, ähm, keinen richtigen Kontakt, aber Schnittstellen mit einer jüngeren Generation. Genau. haben,
0: Genau. Ne? Ja. Verkauft es ihnen einfach gut. Sagt einfach: hey, ähm, auch wenn du da nichts verstehst und alles, aber hör dir es einfach mal an. Es ist ganz interessant. Ein bisschen am Zahn der Zeit. Richtig, richtig. Mal wieder ein bisschen in die Popkultur ja. eintauchen. Ja, vielleicht ist der Mann ja so gehuckt, dass er dann einfach anfängt, One Piece zu gucken. Das und weil er ja eh in Rente ist und nichts zu tun hat, ist er in zwei Wochen durch, damit One Piece. Ey. So, die können ja auch nachts nicht mehr schlafen, die alten Leute. So, zack. So, dann Ey. einfach, einfach. also er wird wahrscheinlich das Ende von One Piece nicht mehr miterleben, ne? Schade. Aber wenigstens war er dann up to date.
1: Echt so, echt. Bringt echt, uns echt. natürlich
0: mehr Klicks. Das ist nämlich das Wichtigste bei allem. Klicks, Klicks, Klicks. Ähm... Nix. Genau, so viel eigentlich. Erstmal zu Statistiken. Ich kann mich jetzt hier noch kurz... in Amazon anmelden. Und während letzte Mal Amazon haben wir ja gesagt, dass wir es ein bisschen unterschätzt haben. Ja. Und da haben wir jetzt aber trotzdem die letzten 30 Tage 50 Klicks gemacht und zwei neue Follower bekommen. Also, insgesamt... Grüße gehen raus. Ich, Grüße gehen raus. Insgesamt sind wir jetzt bei acht Followern. Und fast 500 Starts. So, das ist... So. Natürlich auch Blackbeard in Gefahr. Und äh, die beste Theorie... Die beste Theorie zu Teufelsfrüchten, die am 18. Dezember 2022 online gekommen ist. Roundabout jetzt einen Monat her. Hat da schon 21 Wiedergaben. Auf... Wirklich, Amazon Music.
1: Okay, also da ist dann aber so. der Spotify-Teil auch ein bisschen am Schlafen, <lacht> sage ich dir ehrlich.
0: Ja, also wirklich also an die Leute auf Apple äh, hier, ne? Auf äh, Apple Music. Ihr seid cool, aber... Amazon Music? Jungs? Also.
1: Ist aber crazy, also.
0: Ist crazy, aber. Man aber auch Geschmack, die Folge, so viel zu hören. Das ist richtig, das stimmt. Ja, wie gesagt, Google, Google Podcast ist auch einfach der Resident Sleeper bei uns. 21 Plays over all time, jetzt seit dem 1. Juni. Äh, nicht seit dem 1. Juni, seit äh, irgendwann Oktober, wo wir hochgeladen haben, oder September. So, das ist schon Resident Sleeper einfach.
1: Das ist Resident Sleeper, ja. ja.
0: Wobei die einfach die Besten. Ähm, äh, die, die, best, die besten quasi Stats haben, so nach was halt gesucht wurde. Aber dadurch, dass die Leute so schlafen, ne, auf Google Podcast, <lacht> haben, wir einfach, haben wir einfach keine Statistik darüber. Damn. Yeah. Ja. Wir keine ein
1: bisschen mehr über Google
0: Podcast hören, meine Freunde Ja, richtig. Weil bei Google Podcasts kann man nämlich sehen, wie oft was geklickt wurde, wie oft was quasi durchgeklickt wurde durch die Folge, also wie oft sind die Leute hin und her gesprungen, aber bringt uns halt nichts. Aber da muss auch einfach mal Google Podcast jetzt den Vorwurf machen und zwar kriegen die es nie geschissen, unsere Folge rechtzeitig hochzuladen. Die Folge von Sonntag, die seit zwei Tagen draußen ist, steht hier immer noch Processing. Die Leute können sich das einfach nicht anhören.
1: Okay, ja, das ist dann frech. Da ja. kann man den Leuten ja dann auch kein Vorwurf machen. Nee, ich natürlich weiß nicht, nicht mal, wann die das jetzt hören hier, weißt du. Ja. Vielleicht haben wir schon einen Monat später. Ja, vielleicht sind wir schon in 2024 und denken sich, Moment, Scheiße,
2: die
0: hängen ja 50 Stück da hinten dran. Zu so, Google Podcast, rafft euch mal. So wäre es der CEO das, von das, Google. Das, das,
1: das ist nix, Digga, das ist nix. Da muss, äh, da muss man mal ein Machtwort sprechen.
0: Ja, so. Sundar Pichai, CEO von Google, raff dich. Hast du eine E-Mail, die wird mal angehauen? Ich schreibe dir Privat. Der, der kennt mich, unserem Podcast. Aha. Genauso wie Macron, der hört ihn auch. Deswegen. Oh, da, äh,
1: da würde ich behaupten, äh, der
0: hört. Salü, Mesamir. Der kann Deutsch. Bevor du dich blamierst, jetzt der kann Deutsch. Achso, der kann Deutsch, ja, ist richtig. Ja, an unsere Freundin Frankreich. Äh, bleibt stark. Ähm, ihr habt es nicht leicht gerade, ne? Ah, ja. doof doof. Ne? Also, viel Glück,
1: sagen wir mal. Na ja Gut, so viel zu Statistiken. Weißt du, wie mich auch viel Glück wünsche, wenn du mit die Statistik jetzt durch bist? Ja. Äh, falls es, äh, wer noch nicht mitbekommen hat, es ist ja ein Thema in der One Piece Community, äh, die Real-Life-Verfilmung. Ah, ja. ja. Die Real-Life-Verfilmung von One Piece. Äh, die erste Staffel ist bereits aufgenommen worden. Die ist komplett im Kasten. Äh, die erste Staffel soll die ähm, erste Saga abbilden, also die east Blue saga ähm, und da kamen jetzt die Tage äh, die ersten ähm, Teaser-Poster äh, zu raus. Auf, äh, auf Twitter zum Beispiel habe ich es gesehen. Äh, wird auf Netflix erscheinen, die Serie. Meine ich, mainly,
0: ne? Ja, ja. ja ist von Netflix produziert. Ähm,
1: und da haben wir jetzt die Ankündigung bekommen, ja, die erste Season, die wird 2023 äh, erscheinen. Ja. Genaueres Datum haben wir noch nicht. Aber auf alle Fälle 2023. Und ich muss auch sagen, die Key Visuals, die wir da bekommen haben, die beiden, die sehen auch schon sehr dope aus.
0: Ja, ja. Also ich muss sagen, ich bin da auch hyped für, weil, ähm, wir, wir haben jetzt gute Beispiele in der Vergangenheit gesehen, was das ganze Thema angeht. Ähm, so, wir, wir hatten natürlich Arcade, ne, als als Spieleverfilmung, wir hatten Unreal-Life-Verfilmungen aus Animes quasi, Alice in, also aus, aus Mangas, Alice in Borderland, ähm, auch auf Netflix, war sehr, sehr gut, sehr, sehr gut angekommen, ähm, Genau, also wir haben da ein paar gute Beispiele, natürlich auch sehr viele schlechte Beispiele. Ähm, weil, also man redet nicht drüber, ne? Aber ich glaube, Death Note steckt den Leuten immer noch schwer mm. in die Knochen. <lacht> so, das ist immer noch nicht vorüber.
1: Ähm, ich, deswegen verstehe ich auch, wenn man da erstmal so ein bisschen skeptisch ist. Ich ja. kann es absolut nachvollziehen. Ja. Aber Oda hat hier in diesem, in diese, in dieser Serie unglaublich viel ähm, mitgewirkt tatsächlich. Er hat da quasi permanent hat er äh, die, die Sets gecheckt, wo gefilmt worden ist. Er hat selber die, äh, die Schauspieler für jede Rolle ähm, hat er tatsächlich ähm, äh, 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 geschrieben. Schauspieler hat er äh, eingesetzt. Achso. jetzt wir das Wort ein. Gecastet. Richtig. Er hat, er hat bei jedem, den ihr dann später auf eurem Bildschirm auf eurem Fernseher sehen würdet, hat oder selber himself gesagt, jo dich nehmen wir. Über alle Sets hat er drüber geguckt, über alle Kulissen hat er drüber geguckt. Also, der war da wirklich stark beteiligt, der Mann.
0: Ja, ja. Also, habe ich auch sehr gespannt drauf, auf das Ganze. Ähm, weil halt, ne, das Potenzial ist groß und es könnte auch sehr, sehr cool werden. Ich bin gespannt, wie lange ähm, quasi der erste Teil geht. Ja, ja. Also, ich denke mal, dass wir halt Arlong Park bestimmt mitnehmen werden. Wie gesagt, so. die,
1: die erste Saga, die East Blue Saga, ja. die soll, die soll äh, abgehandelt werden. Genau. In der ersten Staffel. Ja. Da haben wir dann ne, so Banger wie Buggy, ne? Ja. Wir haben Banger wie Arlong. wir haben Banger wie Mihawk-Auftritt. E Stimmt, wir haben Mihawk, der King of ja. Zoros also erstmal fightet. Dazu gehört sogar der, der ähm, Main Director, Matt Owen, ja. ähm, hat äh, schon gesagt, dass sein Favorite Character aus dieser Real-Life-Verfilmung, also Matt Owen selber ist auch Riesen-One-Piece-Fan, ja. ähm, und er hat gesagt, sein Favorite-Charakter aus der, aus der real Life-Verfilmung jetzt, die sie produziert haben, war tatsächlich New York.
0: Boah, Okay, da bin ich auch
1: gespannt. Also ich, man könnte bestimmt schon rausfinden, welcher Schauspieler das ist. Es äh, gibt für, viele Schaus für viele Charaktere sind die Schauspieler bereits bekannt. Ja, ich habe jeden habe ich natürlich auch nicht im Kopf. Ja, der aber für viele ist bereits bekannt tatsächlich. Ja. Ja, das ist schon, das, ist schon, das ist schon, krass.
0: Wie gesagt, es natürlich, ne, alle, alle größtenteils äh, asiatisch
1: angehauchte. Äh, Menschen?
2: Mm, äh, so. Würde ich
1: tatsächlich nicht mal sagen. Also du hast in der in der Crew hast du Zaro und Sanji. Mhm. Die anderen ich? Ah, stimmt, ja,
0: stimmt. Äh ja, stimmt, ja, ja, doch. Wir sind. Ja. Schau, okay, stimmt, da gab es ja die Arlong-Diskussion. Ja, okay, komm. Ja, ja. ja. Wer der für über Arlong eine Diskussion führt, soll, kann, soll ich einfach ficken gehen. Einfach, ja, wirklich
1: hat den hat den kompletten
0: Plot von One Piece einfach nicht gerafft. So. Ja. Also wirklich. Jetzt konnte es keinen besseren Schauspieler casten. Peinlich gewesen, wirklich peinlich. Ja. Ja, ah. ja okay.
1: Ja, nee, ist äh, spannend. Richtig, ne? Damit jeder auf dem Stand ist auch. Klar, genau. willst du also auch auf, Das kann ich jetzt schon garantieren. Da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, aber das kann ich jetzt schon garantieren. Da wird es auch eine Folge drüber geben. Absolut.
0: Ja, da gibt es eine Special-Folge drüber. Oder er wird in eine Theorienfolge reingepackt, je nachdem. Ich kann mir gut vorstellen, dass der. Ähm, dass der Manga dann auch einfach da pausiert, wenn äh, One Piece äh, released wird. Und zum Release von der
1: ersten Folge äh, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, ja.
0: Ja, ja. genau. Das ist Hype da noch, ja. sich mitzunehmen. Genau. Ansonsten, noch ganz kurz, bevor wir jetzt richtig in die Theorien einsteigen, müssen wir ganz kurz drüber reden, wie absolut sick einfach gerade der, äh, der, äh, quasi äh, die Anime-Folgen sind, die gerade rauskommen. <lacht> also, junge Holy ja. Shit, die letzte Folge, ich weiß es gerade, das, das Kapitel nicht mehr. Ich weiß gerade die Folge nicht mehr. Aber Junge, wie wirklich. Achtung, Spoiler. Wie Ruffy da auf dem. Auf, Achtung, äh,
1: Spoiler sagt er in einem, in einem Podcast. Ja, vielleicht. Wo ich hätte, wöchentlich über das Neueste. Chapter ja, vielleicht würde er überraschen
0: lassen über die Folge, wie es inszeniert <lacht> ist, wenn wir jetzt darüber reden. Vielleicht ich wir die Folge noch nicht geguckt. Ah,
1: oh,
0: geil. Ähm, genau. Äh, wie, wie, wie Ruffy da auf Momo nach, nach äh, Onigashima hochfliegt und wirklich die, diese Inszenierung, wie er sich da reinbeißt, sein Gear 4 rausholt und alles. Und da,
1: Junge, es war, es Das war ist, by the way, Fun Fact, das erste Mal seit dem Fight gegen Katakuri, dass wir endlich Snake Man mal wieder sehen. Ja. Was ja meine Favorite-Gear-4-Form ist. Ja, ja.
0: Aber was insane ist, wie das alles wirklich gemacht ist. Also es, ja, es, es wie, wie,
1: wie, wie er dann, äh, du hast diesen Shot bekommen auf ihn in der Luft, wie er dann seine Jet kalbach einsetzt. Ja. Das sah ja. raw ja. as fuck aus. Also ja. super beeindruckend.
0: Ja, natürlich kann man ne, darüber müssen wir auch reden, so dass halt zum Beispiel dieser komplette, äh, komplette Flug mit Momo auch wieder übelst in die Länge gezogen war. So ist klar. Und auch die letzten drei ja. Minuten in der Regel nur oder die letzten 30 Sekunden ne, von dem Chapter halt immer komplett eskalieren. Aber aktuell ist es wirklich auf einem Produktionsniveau, wo ich wirklich da sitze, mir so denke: Krass, so das ist das ja, kannst du damals nicht vorstellen. Äh, ja. ja, schon
1: jetzt so drei, vier Folgen, die, ja. gingen, die gingen dann immer noch mal steil. Denke.
0: Ja, es ja, hat ja schon angefangen mit. Äh, also mit Wano ja an sich, komplett. Und dann ja richtig jetzt vor kurzem, dass du quasi ja die ganzen Fights hattest zwischen den Strohhüten. Ja. Und ähm, wo es ja so richtig eskaliert ist, war ja, äh, als, als Zorro und Sanji jetzt ja quasi angefangen haben zu fighten. Ja, also dieses genau. äh, Race zwischen den beiden war, das war ja vorletz-, also vorletzte Folge. Letzte Folge war... Wobei,
1: wobei ich ähm, ne, Robin gegen Black Maria mit dem Dämonico Fleur auch selber ja
0: Ja, genau. Also es ist immer mal so diese Peak-Momente, wo es dann richtig krass wurde. Ja, ja, ja. So, und jetzt hast du kurz bevorstehend halt, ne, klar, Sanji gegen, äh, gegen Queen. So, du hast Zoro gegen äh, gegen äh, Dings, wie heißt's? King. King. Du hast äh, Law und Kid gegen Big Mom, was jetzt auch noch abgeschlossen ist. Kid gegen Hawkins muss ja auch noch abschließen. Genau, das kommt auch noch. Also kommt noch einiges, einiges auf uns zu, jetzt, was, was Animationen angeht, was echt krass wird. Wo ich sagen muss. Dass ich beim Reveal von dem erwachsenen Drachen Momo ein bisschen enttäuscht war. Das hätte ich mir cooler vorgestellt. Ich fand es ein bisschen underwhelming, weil das Chapter ist wirklich eines der coolsten Chapters. so, Also, das Panel, eines der coolsten Panels in One Piece, finde ich. So von der Inszenierung her. Und da fand ich es im Anime ein bisschen. Man hätte, man weak. hätte
1: ein bisschen mehr äh, reingehen können ja. in, in die Szene, definitiv. Ja. Ich, ich finde es nicht krass enttäuschend. So oh, Es sieht nicht kacke aus. Aber es ist. Man, man, man sieht es und, und denkt sich, ah, ja, es wäre wär mehr gegangen.
0: Ja, irgendwas fehlt. Aber es haben sie ja. jetzt, wie gesagt, dadurch jetzt rausgeholt durch die letzte Folge. Wirklich diese dieser Anversion, die so hinterher schli schlieren, so an sich, und Yamato Aköl auf dem Rooftop, das ist aber jetzt ich, die nächsten ich drei Yamato Monate auch. werden insane. Was, was Wirklich jede Woche wird sich da übertroffen. Auch Yamato mit ihrer, mit ihrer Schlange da, weißt du, wo sie sich da rumgeht. Ja, ist super schon, beeindruckend. Ja, ist schon sehr krass.
1: Auch die Darstellung von Kaido im Anime gefällt mir auch mega gut. Ja. ja. Der auch im Fight gegen den Yamato, wie er immer wieder diese wirklich dämonischen Züge annimmt. Ja. Was mir im Manga, wenn ich das im Anime sehe, auch sagen muss, mir ein bisschen fehlt, ja. das wirklich Unmenschliche von Kaido einfach darzustellen. Wirklich, dass ja. er wirklich dieser, dieser, dieser Dämon einfach ist, an dem ja. du erstmal vorbeikommen musst, wird im Anime super schön inszeniert.
0: Ja. Wo du ja auch letzte Folge quasi am Ende dieses äh, Ding hattest, wo ja diese äh, kurzen Bilder immer gezeigt wurden. So ja. diese, diese, diese versteckten, äh, versteckten Frames auch quasi. So oder da wirklich an Kaido in dieser, in dieser ähm, Dämonenform da nach vorne steppt und dann Yamato, wie sie von ihrer Kind in ihrer Erwachsenenform quasi geht, ne, dieser, dieser, dieser Fate, der da kommt. Ja. Schon ja. sehr, sehr, sehr geil. Ja. Da Kaido muss auch. Kriegt, kriegt viel Liebe vor Antiktionsdienst. Ja. Ja. Ich find's gut. Ja, ich finde es auch wichtig. Weil es halt der, der, der Peak von One Piece ist, so aktuell, der da im Anime ja. passiert. Ja. Ja. Weil
1: ist auch im Manga immer noch besser, wird,
0: ne? Ja, das ist richtig. Ja. Da habe ich eben auch heute erst drüber gelesen, ähm, dass jetzt halt, ne, das, was jetzt One Piece aktuell macht, so, setzt halt einfach einen komplett neuen Meilenstein. So die nächsten 100 Chapter, das, dieses komplette Jahr 2023, wurde bis jetzt jedes Chapter besser, so. Und es setzt halt wirklich einfach so eine neue, ja, Grenze an. An, an, an Storytelling und alles, was, was halt insane ist, weil jetzt schließen sich die Plots und jetzt wird es halt mega interessant.
1: Ja, 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 ja. Gerade jetzt mit dem, mit dem neuesten Reveal, ne, mit äh, einem der fünf Weisen, Jay äh, Garcia, Saturn, ähm, äh, da werden wir jetzt auch äh, gleich noch so viel drüber reden, ja. ähm, dass es sich immer und immer mehr nach Endgame anfühlt und ich mir persönlich jetzt äh, auch immer wieder nach jedem Chapter quasi denke, das kann er nächste Woche nicht toppen, ja. aber es immer wieder schafft.
0: Es ist wirklich krass.
2: Ja.
3: Wer ist aber, glaube ich, mit sonstigen. Also ich habe ansonsten nichts mehr und würde sagen, wir können eigentlich da einsteigen
0: in die Theorie. Ne? Genau. Das können wir machen. Ähm, lass mich direkt anfangen damit. Und, also, ah, hm. nee, wir gehen nicht Chapter durch, ne? Dann lass mich nicht direkt anfangen.
1: Äh, können, wir, können wir auch machen, ja. Okay, dann
0: gehen wir ganz kurz die Chapter durch. Ähm, also ich kann schon mal ankündigen, äh, 10.70, da habe ich nichts zu. 10.70, das ist nichts zu, perfekt. Dann fangen wir direkt an mit 10.71. Ähm, 10.70 war... Ah, dieses Chapter, wo wir ganz oft weggeschalten haben, ne?
1: Ja. ja, ja. 10.70 war, war viel ähm, Luchi gegen Ruffi. Ah
0: ja, ja, stimmt, ja. Okay, dann fangen wir an mit 10.71. Heroes
1: offensive,
0: genau. ja. A Heroes offensive. Ah ja, genau. Kuma schlägt in den Redport ein.
1: Genau, und da würde ich direkt einsteigen wollen. Ja. Ähm, auf Kuma bezogen, jetzt ganz speziell. Und wir kriegen natürlich noch ein bisschen mehr Content zu immer den folgenden Chaptern. Und mir geht es jetzt speziell um diese Szene, was wir uns ja auch gefragt haben, als wir dieses Chapter gesprochen haben: warum ist er überhaupt am Redport? Weil woran mich das im Nachhinein so ein bisschen erinnert hat, was für eine Mission da quasi ist an die Story, die Punk uns von dem Iron Giant erzählt hat. Ne? Der Iron Giant damals ist die Red Line wollte wollte Mary Joa angreifen. Und quasi genau das sehen wir hier mit Kuma, dass er bei der Red Line, auch bei dem Red Port gelandet, da einfach anfängt, die Red Line mit seinen Händen zu erklimmen. Ist quasi genau, was der Iron Giant gemacht hat. Wo ich mir dann die Frage stelle, okay, ist das, also, gibt es da einen direkten Mangel? Darstellung, dass wir Drop bekommt, diesen Lore-Drop aus dem Ancient Century, ähm, den mit dem Allen Giant, ne? der wurde da hergestellt und so, und wurde dann viel, viel später ähm, eingesetzt oder wurde eingesetzt, ist da aktiv gewesen, ähm, warum auch immer. Und genau wie die Story von diesem Allen Giant erzählt wurde, genau so was sehen wir jetzt hier. Ja. Bin ich ein bisschen suspicious.
4: Ja. Ja, stimmt schon.
1: Wobei da, ne, du kannst natürlich dich auch wieder fragen, was hat uns denn jetzt genau getriggert, weil jetzt, ja, wir waren ja immer noch in der Situation, dass er einfach auf, äh, auf, auf der Insel vom, vom ne, Kamabaka Kingdom, Queendom äh, Queendom, wo, wo ne, die Rebus die ihre Base aktuell haben und auf einmal rennt der Mann einfach weg, ähm, ne, aus einer, aus einer Urgency heraus quasi, wo wir ja noch spekuliert hatten, ja, oder will auf alle Fälle zu er hat irgendwie gemerkt, dass da was los ist, was ja aber offensichtlich nicht der Fall ist. Ähm, da also, ne, diese beiden Punkte, die in diesem Plotpunkt noch sehr interessant sein werden, ähm, das was es getriggert hat, was er da jetzt tut und was jetzt wirklich die Mission ist, warum will er unbedingt die Redline erklären?
0: Ja. Das sollte ja. man auf gar keinen Fall vergessen. Wie gesagt, super spannend so. Auch, dass wir das letztes Chapter dazu keinerlei Infos mehr bekommen haben. Ja. Finde ich auch noch interessant. Ähm, ja, bleibt wirklich nur abzuwarten. So, wir, wir haben ja gesehen, am Ende fällt er ja, glaube ich. Ähm, genau, er wird ja wieder
1: runtergeschossen. Genau, genau er wird und,
0: runtergeschossen. Und ja verteidigt
1: genau. sich dann gegen die Marinesoldaten. Ähm, fängt er aber, also würde ich auch fest schon aussehen, dass er einfach wieder anfängt, weiter hochzuklettern. Also ja, ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass dieses random Rif raff da Kuma aufhalten kann, auch in seinem Zustand.
0: Ja, ja. Genau. Gut, hast du sonst noch was zu dem Chapter?
1: Ähm, ich gucke gerade noch mal durch, aber ähm, ja, einen kleinen Punkt vielleicht noch. Wir ähm, hatten ja im letzten Chapter auch schon besprochen, dass wir jetzt beide davon ausgehen, dass die Person, die da angerufen worden ist, noch von Legapunk, äh, Susie, höchstwahrscheinlich war, ne? dieser zusätzliche Verbündete. Genau, ja. ja. Ähm, da bin ich auch immer noch der Meinung, das hat Aber wenn wir in Chapter 1071 gucken, dann haben wir... Ähm, äh, haben wir diese komplette Szene, dass der Frontier Dome äh, runtergefahren wird. Ja. Da wissen wir immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Weil das war nichts du sie. Man, man kriegt extra einen Shot auf sie, wie sie ein Fragezeichen ähm, von eine Fra fragezeichen Sprechblase ähm, hat. Äh, was für mich klares Indiz ist, damit hat sie nichts zu tun. Ja. Wo so, weiterhin die Frage bestehen bleibt, wer war das? Und Warum sind sie quasi direkt nachdem die CP 0 über, über dieser Linie von Shidoms waren, warum ist er direkt danach wieder hochgefahren?
4: Mhm. Ja.
1: Das ist, Gut, also, also ein bisschen ich, Fragen haben wir da noch, was <lacht> sie angeht, definitiv, aber eben auch diese Situation ganz speziell.
0: Ja. Ja, wie gesagt, es ist, es ist komisch, weil ich. Also der, der Fight ist jetzt eigentlich vorbei. So, jetzt, das jetzt aufzulösen, wäre irgendwie weird, ja. weil. Die, die, die cp 0 ist besiegt. So, das ist das hat ja. sich erledigt. ja
1: Quasi ja. dann. Aber ist immer noch die Frage, ne? Wer hat da, wer hat sie da überhaupt hochgelassen? Ne? Ist im Endeffekt quasi positiv gelaufen, ne? Für, für unsere Protagonisten, weil dadurch ist jetzt zu sie überhaupt erst in die Situation gekommen, dass sie ähm, ihre, ihre wahre Natur ähm, revealen konnte. Also sie war da in einer äußerst gelegenen Situation, ne? Wir hatten es gesprochen letztes Mal auch schon. Luci äh, kann nicht einfach weg. So. Quasi der perfekte Moment für sie ähm, die CPCO zu verraten und ihr wahres ja. Gesicht zu zeigen. Ähm, aber dass sie in diese perfekte Situation gekommen ist, durch einen unglücklichen Zufall in Anführungszeichen halte ich für absolut unrealistisch. Ähm, da ist, also, da, da frage ich mich wirklich noch, was ist da passiert, dass der da einfach vor uns rennt.
0: Ja. Ja, ist wirklich, also. Ich bin gespannt, ob es überhaupt noch aufgelöst wird. So, weil. Es, ja Es hat ja es halt keine Bedeutung mehr, es sei denn, es ist halt quasi ein Imposter von Vegapunk. Also einer, der... Aber macht auch keinen Sinn.
1: Macht auch nicht wirklich Sinn. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es glaube, war. Es war Edison, der auch gesagt hat, genau, der Lilith fragt, ob irgendjemand im Control Room ist. Und ähm, ich kann die beiden nicht auseinhalten. Einer der beiden sagt ja dann, ähm, nee, da ist niemand. So, die Detektoren haben äh, ja. da gar nichts. Ja.
0: Ja, also es gibt immer noch Karibu, so,
1: den man true, da reinwerfen true. könnte. Aber da würde ich, wie gesagt, davon ausgehen, dass das als Lebensform im Control Room entdeckt worden wäre. Ja, ja. Aber vielleicht hat er die Sensoren noch in seinen Summen verstuckt oder äh, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Also kannst du, kannst du vielleicht spinnen, ähm, Gerne aber auch weird, weißt du, Karibu, äh, sich in diesem Gebäude drückt dann random diesen Knopf, den ihn runterfährt. Aber fährt ihn genau danach dann auch wieder hoch. So wäre schon ein paar viele Zufälle. Ist nicht unmöglich, aber wären schon ein paar viele Zufälle.
0: Ja, ja, safe. Und ich meine, ne, was wir in den Job ja halt auch noch bekommen, ist halt so dieser, dieser Encounter zwischen äh, zwischen, äh, wie heißt er? Äh, Eki, Eki im Deutschen. Ne? und Kaku und Zoro. Und es ist halt wirklich einfach auch ne, einfach so schön, die einfach zu sehen. Zorro schläft, der, der, der Attack von Kaku kommt, der Sky Slicer. Und irgendwie einfach mir nichts, dir nichts. Zorro einfach wirklich cold as fuck, Junge, einfach weg, weggeschlagenes Ding.
1: Ja, überhaupt die beiden da wieder, auch wenn es dem Chip da wirklich nur sehr kurz war, wieder miteinander interagieren zu sehen. Ja. Das ist so dope. Ne? Erinnert sich zurück an dann das erste Mal, dass wir Zorro aschra im ähm, Einsetzen haben sehen. Damals. War crazy. Und die beiden einfach generell nochmal aufeinander treffen. Immer noch
3: dope Ja. Ja. Okay. Boah, in
1: Chapter 1071 ist dann nicht.
0: Ich auch ich denke, nicht. Über, über Gab haben wir. Obwohl ich auch gerade sagen würde. Über, ja. über die Garb Blackbeard haben wir echt äh, genug geredet. Ja. Genau. Dann Chapter 1072, The Weight of Memory. Richtig.
1: Und da habe ich auch was zu. Ähm, da haben wir ja ne, viel mit äh, Vegapunk und Bonnie äh, am Anfang. Wir sehen Kuma wieder, die Redline hochklettern. Äh, mir geht es um den Flash mit diesem kleinen, den wir bekommen, zwischen Vegapunk und Kuma. Ähm, was äh, wir damals schon angesprochen haben, ne, Vegapunk spricht hier von einem äh, Scientist aus dem West Blue. Was ich schon gemeint habe, äh, dass ich in dem Moment nicht wusste, ob wir in der Story bereits einen Scientist aus dem West Blue haben. Haben wir tatsächlich. Wir haben einen Scientist aus dem West Blue, wir haben ihn in der Story auch bereits getroffen. Ähm, Dr. Hockback, damals ähm, unter Black Maria, äh, Black Maria, äh, äh, Moria, Gecko Moria, ähm, auf der brilla hat er ja mit, äh, mit den Schatten und so hantiert. Aber bevor ähm, Dr. Hockback zu, zu Gecko Moria gegangen ist, war er ein angesehener Arzt und Wissenschaftler im West Blue. Der Grund, ähm, also erstmal nur dieser, dieser Geburtsort, der, der ist ja schon ein Indiz, aber was noch ein Indiz dafür ist, dass es sich bei diesem ähm, Wissenschaftler um Dr. Hockbeck handelt. Dr. Hockbeck hat ja viel mit diesen Schatten herumexperimentiert und wie man mit einem Schatten ähm, eine Person machen kann, was dieser Schatten bedeutet. Da hat er ja viel Theorie drüber gemacht und so. Ja. Ähm, quasi diesen Schatten als Ersatz der Seele irgendwie behandelt. Und hier spricht ja Vegapunk ähm, ganz speziell davon, dass dieser Wissenschaftler herausgefunden hat, dass ähm, ein, ein Mensch 21 Gramm des Körpergewichts ähm, bei Tod verliert und dass das die Seele sein muss laut diesem Wissenschaftler. Ähm, das ist tatsächlich keine Zahl, die oder sich einfach ähm, aus dem Arsch gezogen hat, diese 21. Es hat nämlich in der Vergangenheit äh, der unserer echten Real-Life-Geschichte äh, ein solches Experiment stattgefunden. Yep, da habe ich mich auch nachgegoogelt. Und zwar Mac Dugall. Richtig, Duncan Mac Dugall oder Dugall äh, hat das ausgeführt, hat das ähm, observiert, war ein US-amerikanischer Arzt, äh. frühes 20. Jahrhundert. Ähm, und dieses Experiment ging eben darum, das Gewicht der Seele ähm, durch das Wiegen von verstorbenen Patienten festzustellen. Ist, äh, ne, Im Nachhinein jetzt zu heutigen Standards ist, was da in Anführungszeichen festgestellt worden ist natürlich kompletter Humbug. Ne? Ähm, die Masse an Menschen, die da ähm, für, für äh, genommen worden sind oder wo dran getestet worden ist, war viel zu klein, als dass du da eine Aussage zu treffen könntest, eine ähm, souveräne <lacht> ähm, Du hast die Range, weil diese 21 ist quasi durchschnittlich, was die Menschen ja. verloren haben. Ja. Die Range war zwischen 8 und 35, also es ist, es ist äh, unter sehr viel ähm, Good Faith quasi überhaupt erst äh, dieses, dieses Papier damals entstanden, was das festgehalten hat. Nach heutigen Standards ist das kompletter Schwachsinn. Ähm, da glaubt keiner mehr dran. Aber diese Experimente haben eben damals stattgefunden und da kommt diese 21 für das Gewicht der Seele her. Ja einfach zeigt einfach noch mal wie viel äh, Gedanken oder sich macht, wenn er diese Story schreibt. Ja. Er hätte hier, das hätte er nicht einbauen müssen, diese 21, hätte er nicht einbauen müssen. Aber hat er gemacht, weil er, weil er diesen Plotpunkt, so wie ich es mir vorstelle, hat er diesen punkt mit der Seele, mit den Erinnerungen und hat dann quasi diesem Thema Research, hat geguckt, was er daraus machen kann, ist dann über dieses Experiment gemacht, hat sich dann dazu entschieden, das dazu ein, äh, mit Story einzubauen, finde ich super interessant.
0: Ja, ja, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, diese Seelenthematik und alles, die wird nochmal relativ wichtig in One Piece habe ich so das Gefühl. Ähm, ja, da wird aktuell ja. sehr, sehr viel Fahrt drauf aufgenommen, äh, um das ganze Thema da nochmal äh, ja quasi zu zeigen mit der Seele, das mit den Klonen. Ja.
1: Genau, ne, da nochmal als Nachtrag. Super interessant. Ähm, ansonsten ne, können wir denke ich hier auch über die Memories von Kuma sprechen. Beim nächsten Chapter können wir ja gar nichts dazu. Ja.
3: Ähm, es ist für mich
1: erstmal äh, weird zu einem Punkt, dass Bonnie direkt identifizieren kann, was das ist. Ne, wir haben das erst das einzige Mal, dass wir so, so, so eine Bubble einfach ne, da haben, Schweben sehen von Kumas Griff, ne, äh, War damals, ne, als er die, die Schmerzen ähm, und so aus Ruffy rausgeschoben hat und dann Zorro gegeben. Da haben wir gesehen, das es so eine rötliche Bubble gewesen. Ja. Und hier ähm, geht ja Vegapunk quasi auf diese Spiele, dass er jetzt so ruft, äh, nee, fass das nicht an, das sind seine Schmerzen. Ähm, aber sie erkennt direkt, nee, das ist das sind keine Schmerzen, das ist kein Pain, ähm, das sind seine Erinnerungen. Also sie erkennt direkt, um was es hier handelt, was na, aus dem einen Aspekt heraus äh, Sinn macht, wenn wir davon ausgehen, jo, Bonnie ist Kumas Tochter, so, denn wenn er die Teufelsbruchtkraft lange hatte bereits, ähm, dann war sie natürlich around, als er sie mal eingesetzt hat und so, hat er viel gesehen. Aber wenn sie direkt erkennen kann, dass das seine Erinnerungen sind, hat er denn in der Vergangenheit bereits mal mit seinen, also mit vielleicht nicht mit seinen, aber mit irgendjemanden Erinnerungen sowas gemacht, dass sie das erkennt? Ja. Oder denkst du, dass es wirklich nur ein Ding, dass sie davor das so fühlen kann quasi?
0: Ich meine, ne, es, es sieht ja schon relativ prägnant aus. Ähm... Schwier ja. schwierig, also ich glaube, dass er einfach weiß, was es ist, weil natürlich bestimmt auch mal drüber geredet wurde, so nach dem Motto, ähm, ob es es jetzt schon, schon mal gesehen hat, nicht, aber ich kann natürlich vorstellen, ne, dass er vielleicht irgendwann mal so gemeint hat, ne, dass so nach dem Motto so, ja, wenn er irgendwie halt äh, Schmerzen verarbeitet, dann sieht es halt immer so aus, wie so eine Bärenklaue quasi, in der Luft schwebt und jetzt sieht sie das das erste Mal und ist so, ja, fuck, genau so sieht es halt aus, also das muss diese Erzählung sein, von der, von der er halt immer erzählt hat, so.
1: Ja, auch eine Option. Option.
0: Ja. Weil dieser überraschte Blick so ist, es nicht so ein überraschter Blick, sondern so, was ist das? Weil sie steht ja davor und wie schockiert er? So, wurde so, okay, so groß ist diese Painblase, die da ist. Ja. Genau, und Vegapunk ähm, schreit ja auch nochmal: Don't touch that, Bonnie. I'm sure you're familiar with Kumas Powers. There's, there's nothing there but pain. Und ähm, ich glaube, genau damit würde ich auch gehen. So. Sie weiß, was es ist, sieht es vielleicht auch wirklich das erste Mal oder so. Und weiß halt, es sind einfach nur pure Schmerzen, die in dieser Blase eben verarbeitet sind.
1: Ja, das sind ja keine Schmerzen. Das sind ja seine Erinnerungen.
0: Seine Erinnerung ja, aber für sie persönlich quasi Schmerzen. Ach
1: so, wenn, 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 wenn sie das dann erlebt, genau, ja. Genau,
0: genau, ja. So quasi alles, was, was ja quasi genommen wurde von diesem Charakter.
1: Ja, ja, ja. Ich kann mir halt irgendwie nur schwer vorstellen, wenn, wenn wir davon ausgehen, so, er hatte die Frucht quasi seit, ähm, die am Leben ist. Ähm, ja. Dann, dann kann ich mir einfach übel gut vorstellen, dass, weißt du, äh, fällst hin als Kind, schlägst dir das Knie auf, heulst und dass er dann seine Kraft einfach benutzt, um diese Schmerzen aus dem Bein rauszuschieben. Weißt du? Ja. Das ist ja. Du musst ja nicht mal in so riesen Dimensionen denken, wie wir es bei Ruffy und Zorro oder hier jetzt mit was, Erinnerung selber sehen. Denn dann einfach so kleine Dinge beim Aufwachsen, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass ihr das mal gesehen.
0: Ja. Und dann wird es halt irgendein Vogel weitergegeben und der Vogel stirbt einfach. <lacht> jo. <lacht> ja, irgendwo müssen die Schmerzen da hin, ne? Der hat ja bestimmt keinen Keller, wo die ganzen Bubbles da irgendwie auch rumwabern. Und so. Na,
1: weißt du? Ich meine, wenn wir, wenn wir darüber reden, ich, es muss ja auch irgendeinen Grund geben, dass der Mann ähm, dass das Epithet der Tyrann hat. Ja. Vielleicht ja, war das ja so ein Ding, dass er, oh. dass er. Dass er vielleicht selber in einem Fight, wenn ihm Schmerzen zugefügt worden sind, einfach direkt rausgeschoben und in seine Gegner geschoben hat. Oder einfach, oder, ne, irgendwie, irgendwie grundlos, wenn er war ja auch König eines Königreichs, dass er irgendwie Gefangene damit gefoltert hat, dass er die Schmerzen von, von sich selbst oder seiner Familie oder seinen Untertanen einfach genommen und dann Gefangene damit gequält.
0: Ja, oder kann auch noch, er hat sich irgendwie mal an einem Blatt Papier oder so geschnitten, ne, und hat den Schmerz einfach genommen und auf seine Gegner losgeschickt.
1: Ja, sowas zum Beispiel, oder äh, wenn, wenn du als König über quasi so eine komplette Handhabe über alle Gefangenen hast ähm, und diese, diese Kräfte hast, dann kannst, du ja auch mit, mit, dann kannst du ja auch deren Erinnerungen einfach rausschieben und dir selber geben. Dass ja. du dich fragst, ey, was soll das, warum seid ihr hier gelandet? Du glaubst nicht, ähm, was die Person dir da sagt, dann nimmst du dir die Erinnerungen einfach selber. Also je mehr man drüber nachdenkt quasi, desto besser wird Kumas Zeugelswortkraft.
0: Ja, ja, wirklich. Es ist schon, es ist schon sehr sehr spannend, was da so
1: also auf uns zukommt. Ja, die Einsatzgebiete äh, von, von Kumans Kräften sind, sind crazy vielfältig ähm, und dieser komplette Plot um ihn einfach rum, ist es ist auch, wenn man mal zurückdenkt, ne? wenn ich mich daran erinnere, weil ich den Mann das erstmal gesehen habe in der Story, wenn man das erstmal erfahren hat nach dem Timeskip, dass er die Thousand Sunny beschmutzt hat, for whatever reason, und jetzt kriegen wir hier so heftigen so sodass dieser Charakter mal so wichtig wird. Ja. Damit habe ich nie gerechnet. So, es, 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 es ist ein Punkt, ne? wir sitzen jetzt hier und denken uns bei manchen Dingen, wir wissen nicht, ob das in der Story überhaupt aufgeklärt wird oder nicht, ob das ja. überhaupt erzählt wird, ob, ob wir da überhaupt Infos zu bekommen. Und genau das haben wir uns ja damals über Kuma gedacht. So, jeder war so, jo, wäre übel interessant rauszufinden, was da passiert ist. Aber ich kann, niemand konnte sich damals vorstellen, dass Kuma ein so wichtiger Charakter wird dass wir da so komplett drauf eingehen. Und jetzt sind wir hier.
0: Ja, ja. Vor allem, weil der relativ frisch ist auch noch dabei ist, ne? Er war bei der Reverie haben wir ihn gesehen, also wie er befreit wurde. Ähm, dann hatten wir jetzt die letzten, äh, das war glaube ich innerhalb der letzten zehn Chapter, ähm, ja, die Sache rund um äh, die Revos und alles, wo er da wieder aufgepäppelt wurde von denen. Ja. So, und jetzt kracht da an den Redport dran. So, das ist einfach ja. aktuell alles, was wir
1: an, an Kuma-Live-Content sehen. Ja, ja. In den letzten Chaptern wirklich sehr viel dafür, dass wir die letzten 800 quasi fünf Szenen mit ihm hatten. Ja. Was mich aber quasi auf den, auf den nächsten Punkt mit, mit Kuma bringt. Ähm, falls du dich erinnerst, äh, die, die Szene damals mit, äh, als, äh, als er auf dem Sapper Odi Lago waren und er sie alle weggeschickt hat, um ja. sie zu retten. Ne? Ja. Hat er ja zu, zu Ruffy ganz speziell noch gesagt, ähm, das wird das letzte Mal sein, dass wir uns sehen. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch so bleibt. Ja. Ich denke ja. nicht, at this point glaube ich, nicht mehr daran, dass ganz speziell die Ströte nochmal Kuma zu Gesicht bekommt. Ich denke, dass das, was der Mann da macht, ähm, some kind of suicide mission ist. Dass das mit Bonnie jetzt auf Eckhead und mit Kuma quasi auf Marie Joa bei der Redline ja. zu einem emotionalen Climax kommt. Und dass es dann mit diesem Charakter wahr, ja. dass, die, dass die Strohhüte nicht mehr mit ihm interagieren mehr.
0: Ja, Das kann ich mir allgemein bei ganz, ganz vielen charakteren vorstellen, dass da quasi keine äh, Überschneid Überschneidung mehr mit den Strohhüten sein wird. Ähm, das kann ich mir beispielsweise bei Ivankov ähm, kann ich mir das vorstellen, dass der nicht mehr aktiv mit den Strohhüten was zu tun hat. Bei der allgemein bei sehr viel von den Revo-Leuten kann ich mir das vorstellen, hm. dass sie vielleicht keine direkte Connection mehr, ne, wo wir ja gemeint haben, ja, verschiedene Plots, also verschiedene Plotpoints, die aufs gleiche auswirken, haben, aber dass die ja. halt keine aktive Verbindungen miteinander haben. Ähm, ja, bei, bei, bei sowas wie auch einem beispielsweise Do Flamingo oder so, ne, kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach nicht mehr passiert. Ja, ähm, ja. Und dann gibt es ja wieder Charakter, wo ich mir sage, da gibt es auf jeden Fall nochmal ein über Zusammentreffen. So, wenn wir jetzt die, die ganz äh, obvies Beispiel einfach mal rausnehmen, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass oh, okay, jetzt muss ich überlegen, weil. Mir fällt jetzt kein nicht-obvious Beispiel ein. Ich wollte gerade sagen, aber der ist ja 100% obvious. So, ähm... <lacht> aber beispielsweise... Ja, keine Ahnung, dass Marco halt nochmal mitfightet, ne? So in die Richtung. Ja. Quasi alle Leute, die halt keine große Armee direkt hinter sich haben. Ja, ja, safe. Ja. Auch, auch, safe. auch die ganzen Leute, die ja damals in Dressrosa quasi jetzt hinter Ruffy stehen, ne? Seine, seine Flotte da. Mhm. Ähm natürlich nicht jede Person direkt das aufeinandertreffen so aber halt nur die großen so äh, äh, wie hieß er der äh, dieser dieser Schönling Typ
1: da Cavendish äh, äh. genau, Bartolomeo, Haye und so was in der genau Riese, in in die, Richtung. die ja. ganze Rasselbande ja, da ja. genau ja. Was, was für mich aber auch von von einem ne, muss ich nicht sagen dass das oder der Mann ähm, weiß wie man eine Story schreibt ähm, aber ich finde es einfach sehr beeindruckend der Mann es schafft diese Plots komplett losgelöst von den Strohhüten zu schreiben ja. das Impact haben zu lassen. Weil du hast super oft, gerade in, in Manga-Animes, hast du super oft dass sich immer alles nur um den MC dreht ja. und alles was in der Welt passiert hat immer ähm, direkt oder indirekt Auswirkungen auf den MC. Das ist hier diese, diese Vision von Kuma jetzt auf Mary-Dry. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Strohhüte nochmal allzu interessant werden wird. Ja. Dass das wirklich ein Ding ist, das es für, für die Revos wichtig, das ist für Vegapunk wichtig, das ist für Bonnie wichtig aber nicht so eine krasse Importance für die Strohüter hat. Und dieses Stories Charakter, Plots schreiben können, losgelöst von dem Maincast, zeugt auch einfach wieder von einem, von einem Schreibskill.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ne, das heißt einfach, auch wenn es dann in den in finalen Fight geht, ähm, die verschiedenen Parteien, aber einfach auch alle ihre eigene Plot, äh, also ihre eigene... Ähm, ja.
1: Ihre eigene Agenda am Ende auch Genau, ihre
0: eigene Agenda haben ihre eigene Plotline bekommen. so. Ja. Ähm, dass halt wirklich die Revos komplett unabhängig von den Strohhüten oder sonst irgendjemand arbeiten. Und einfach ihr persönliches Ding durchziehen wollen. Und natürlich ja. ergibt sich ja am Ende halt ein Riesenbild. Aber ähm, es ist halt, sie sind nicht aufeinander angewiesen. so. Das ist nicht wie jetzt in anderen Sachen, dass sich, wie du gerade gesagt hast, alles um den äh, Main-Character sich dreht und am Ende hast du dann quasi eine riesige Armee von, von den Strohhüten und allen Leuten hinten dran und von den Gegnern und allen Leuten hinten dran. Sondern die Rebos gehen nach Marie-Joa Marie und kämpfen dort. Die Strohhüte gehen dort und dorthin und kämpfen dort. Kit und Lore haben vielleicht auch noch ihre eigene Agenda und gehen nochmal dahin und kämpfen dort weiter. So nach dem Motto.
1: Ja, ja das, ist, das ist sowieso, sowieso ein Punkt, ähm, wo, ich, wo ich letztens ähm, in, in zwischen One-Piece-Youtubern ähm, gehört habe, diese die Frage überhaupt, wo wird der letzte, der finale Krieg stattfinden? Weil, wenn wir uns angucken, ne, was für Kräfte die aufeinander treffen lassen. Wenn wir uns ein Blackbeard angucken, sein Black Hole, wenn wir uns Fujitora angucken, der Meteoriten aus dem Himmel holen kann. Ähm, äh, Yokogyu, der komplette Wälder kontrollieren kann. Wenn wir uns Sabo angucken, ne? der, der der neue Flame Emperor, was wir davon ausgehen, was der am Ende kann, Dragon und so weiter. Diese richtig heftigen Motherfucker. Ja. Oder wenn, wenn Oda vorhat, diesen Finalenkrieg, wo all diese Charaktere aufeinandertreffen nur in Marie-Joa stattfinden zu lassen, dann muss er die Stadt wirklich, wirklich groß scalen. Weil bei den ganzen Big Plans, die du hast, wenn wir äh, über, über äh, Teufelsfrucht-Awakenings zum Beispiel sprechen, wir haben noch kein bestätigtes Logia-Awakening in der Story. Wir gehen davon aus, dass Awakenings äh, von Logia-Früchten sowas wie punk -Hazard verursachen, ne, mit Aokiji und Akainu, dass diese Insel in, in zwei ähm, eigene Habitate quasi aufgeteilt ist jetzt aber wir wissen es nicht. Und wenn wir, wenn, wenn wir aber dabei bleiben, das ist ein Awakening, ein Awakening von einem Akainu, die komplette Redline, oder diese, dieser Spot, wo man dann fightet, einfach in ein magma Land verwandeln können, dann musst du ja der Ort, an dem der Finale-Krieg stattfindet, auch auf dieses Level scale.
0: Ja. Ich meine, wir hatten es ja damals, aber bei Marine mehr oder weniger genau das Gleiche. Als ähm, diese, diese riesige Welle quasi ankam, ne? und ja. äh, Aokichi sich einfach zu Eis verwandelt hat und dadurch hatten wir ein komplettes Battlefield ähm, aus dem Nichts geschaffen, was ultra viel Sinn gemacht hat und einfach mega smart war, weil du dadurch einfach Fläche geschaffen hast, wo einfach das alles stattfinden kann.
1: Ja, ja. Das das war jetzt mal kannst du auf, auf, oben auf der Redline halt nicht so einfach machen. Ja. Ja. Ähm, aber da bin ich wirklich, also da, da kann ich mir neben was du angesprochen hast auch sehr gut vorstellen, dass wir, dass ein, ein Dragon, ne, den wir als Big Player ähm, am, äh, am Ende während diesem finalen Krieg an einem wirklich physikalisch losgelöst anderen Standpunkt einfach seinen Kleinex hat, seinen Fight hat, als die Strohhütte eventuell, als ein ähm, Fleet eventuell noch, als die anderen Player, die dann vielleicht noch dabei sein werden. Kann ich mir at this point, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass wir nicht diesen einen zentralen Punkt haben, wo dann das Schlachtfeld bildet, sondern dass, weil Ola ne, auch mehrfach angekündigt hat, dass der finale Krieg Marineford bei weitem in den Schatten stellen wird. So, und dann musst du auch einfach mit einer größeren Scale gehen, was das Battlefield
0: ja Ich meine, es wird, es wird halt darauf hinauslaufen, dass wir halt überall auf diesem One-Piece-Planeten halt Krieg, basically, haben.
1: Ja. ja.
0: So, dass vielleicht auch, vorstellen. Dass auch wirklich in die Richtung geht. So was, wirst du jetzt beispielsweise ähm, in äh, Wano ja auch so ein bisschen hattest, dass quasi auch die, die Bevölkerung an sich vielleicht auch einfach in zwei Lager geteilt wird und da dann aktiv äh, Inseln vielleicht auch gegenseitig aufeinander losgehen, mhm. weil es eben die Fans gibt, die sagen, okay, die Piraten, die haben gesehen, was die Piraten gemacht haben, die sind gar nicht so schlecht, und wir haben gesehen, was die Marine gemacht hat, und das war vielleicht gar nicht so schlecht, noch einfach Leute dann aktiv sich auf Inseln bekriegen gegeneinander, weil sie einfach ähm, gegenseitiger Meinungen sind, und quasi ja. dann der 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 Gewinner aus diesem großen Endkampf dann rausgeht und ähm, ja damit dann halt die die neuen Regeln setzt, wie es Do Flamingo auch damals äh, gesagt hat in seinem Zitat. Ja.
1: Ja, dass, dass die Welt quasi wirklich so einem kompletten Mayhem, so einem kompletten Chaos verfällt. Ja. Was ja dann interestingly enough genau das ist, was Blackbeard will.
0: Ja. Ja. Ja, vielleicht wirklich so ein Ding, dass wenn Blackbeard quasi seinen, seinen Todesstoß gesetzt bekommt, ähm, er aber noch sieht, wie sein, wie sein großer Wunsch quasi in Erfüllung geht. Wie er ja, ob, dass,
1: dass die Welt im Chaos versinkt.
0: Ja, und damit wieder große Krieg eingeleitet
1: ja meine, wir, wär, wir, wir
0: wissen nicht was der Mann am Ende machen kann so aber ähm, wenn er es schaffen sollte gab zu töten dann ist dann, dann passiert genau das so
1: ja ja, ja, ja. also der, der Scale von diesem finalen Krieg dann muss unglaublich werden und, und wenn wir davon ausgeht, die Welt voll im Chaos mit Blackbeards persönlichen Ambitionen einfach noch versehen was auch damals in Rocks die ähm, laut Sengoku vorhatte, vor hatte ähm, super interessantes Parallel dann wenn wir zwischen eigentlich schon davon ausgehen müssen, dass es ein absolutes Chaos geben wird und das nicht zentral auf Marie stattfinden kann, dann hast du diese Charaktere, ne, die ihren kompletten Charakter, es ist bisher Chaos zu stiften, oder, ne, bei Rocks gestiftet zu haben, finde ich super interesting.
3: Ja. Super, ja. super interesting. Alright. Yeah. Dann. Hab ich noch was zu tausend. Ende den Stusi Reveal, aber da können wir jetzt auch. Ich glaube, letzte Chapter schon drüber geredet. Genau. Ja, ja, ja. Also 2072, denke ich. Ich
1: auch. Wo vielleicht noch zwischen den Chaptern habe ich hier vielleicht noch an. Ja. Ein bisschen bewusst gelöst. Ähm, die Frage, die ich mir letztens gestellt habe, mal kam mir einfach in den Sinn, habe ich dann nochmal ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, kann mal passieren bei dem ganzen One Piece Content. Was ist jetzt eigentlich mit Vivi, Digga? Mhm. Weil diese Rettungsmission ne, von den Revos hatten was schon drüber. Ja, äh, Werde ich jetzt nicht nochmal länger drauf eingehen. Kuma wurde befreit. Vivi ist verschwunden. Die, äh, Vivi ist nicht bei den, ähm, bei den Revos. Und ihr Vater ist tot. Ihr Vater ist tot, genau. Cobra ist getötet worden. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Vivi selber bei ähm, der Weltregierung geblieben ist, weil wir mhm. haben ja auch eine Szene bekommen von Akainu, wie er mit ähm, dem Zeitpunkt dann einen neu-introduceden Charakter gesprochen hat darüber. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da ist. Ähm, die Theorie jetzt ne? ist ein
3: bisschen ein
1: bisschen am stretchen hier, aber just hear me out. Ähm, wir wissen ja, da habe ich ja äh, Letzte Folge hatten wir ja den Reveal, ne? Jay Garcia, Saturn, habe ich ja erwähnt, ähm, habe ich erzählt, den Fun Fact gedroppt, dass das eine der beiden einzigen ähm, Celestial Dragon Familiennamen ist, die wir bekommen haben. Was ja aber nicht ganz stimmt. Theoretisch faktisch korrekt. Aber wir haben ja noch die Nefertari-Familie von Vivi. Mhm. Und die waren ja eine der Gründungsfamilien. Das heißt, sie sind theoretisch Cel eine Celestial Dragon-Familie, haben einfach nur diesen Status nicht und ich kann mir ja doch eigentlich auch schon sehr gut vorstellen wir haben schon öfter darüber gesprochen wie dieser Krieg vorbei ist ne, die Zukunft der One Piece Welt wie sieht die denn überhaupt aus wer würde diese Welt in der Zukunft leiten weil unsere Protagonisten die Strohpiraten sind ja die Ausnahme quasi der Piraten wenn es um gute Piraten geht Piraten in der Welt Morden klauen stehlen alles mögliche das sind die die böse Partei. Also, ne, Weltregierung ist auch nicht gut, ja. aber es ist erstmal grundsätzlich eine deutlich bösere Partei als die World Government oder die, die Marine, denke ich, kann man hier als, als positiveres Beispiel nehmen. Wir ähm, folgen da ja der ein Exception quasi to the rule. Das heißt, dieses Problem,
3: Piraten,
1: ne, würde mich wundern, wenn das einfach verschwinden würde. So, es wird immer noch Menschen geben, die sich Schiffe nehmen, auf See stechen und dann andere Inseln, Städte, whatever überfallen. Das heißt, eine, eine Regierung muss es ja trotzdem geben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine, äh, dass eine Regierung zukünftig, wir haben ja oft von, äh, von Kobi gesprochen zum Beispiel, ne? dass er diese neue Zukunft anführen wird. Und das ist auch was, äh, da bin ich immer noch bei, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kobi am Ende der Story Flottenadmiral oder Admiral sein wird. Mhm. Aber das ist ja eine Marineposition. Wir haben ja trotzdem immer noch die Weltregierung. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Vivi vielleicht nicht die Königin wird, aber eine Königin, die eine zentrale Rolle in der neuen Weltregierung spielen wird. Ja,
0: das kann, kann ich also kann natürlich gut sein. Was ich mir wünschen würde, was ich ganz cool fände, ist, wenn quasi dieses dieses ähm, komplette Konstrukt einfach aufgelöst werden würde. So nach dem Motto, wo es einfach heißt, so okay, jetzt machen wir das, was quasi schon immer gesagt worden ist, dass es so sein sollte. Und zwar, dass es keinen Herrscher über die Welt gibt und auch keinen Herrscher über, genau, ähm, genau. über, über verschiedene ähm, Königreiche und alles. Sondern jeder macht hier seinen eigenen Scheiß und wir leben einfach alle in Frieden.
1: Das auf alle Fälle. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dieses komplette, dass diese komplette Idee... Von, von einer strukturierten Regierung einfach aufgegeben wird. Aber natürlich, wie es jetzt aktuell ist, funktioniert es nicht. Ähm, aber ich denke, auch in der Welt ist eine, eine funktionierende Demokratie quasi das anstrebenswerteste, was du hast. Da kann ich mir super gut vorstellen, dass eine Vivi dann einfach diese zentrale Rolle einnehmen wird, das zu leiten, in die Wege zu leiten. Das wäre einmal die eine für mich Parallele einfach, dass sie in der Veltari familie damals gesagt hat, wir legen diesen Status ab und leben als ganz normale Menschen. Wo ja, also was, was ihr Vater ja gesagt hat, ähm, unter anderem, und, und äh, sie dann quasi in die Situation kommt, in die Position kommt, ähm, quasi wieder zu diesem Rang aufzusteigen, aber nicht als Celestial Dragon, sondern als ne, einfach ein Mensch, der in diese Situation kommt und Königreiche leitet und die Welt in eine bessere Zukunft führen will. Würde, finde ich, für, würde für, die, für einen potenziellen Story-Arc der Nefeltari-Familie sehr gut passen. Mhm. Dann haben wir die Connection von Vivi natürlich direkt zu Ruffy. Weil Ruffy, sie sind wir uns wahrscheinlich alle einig, wird am Ende des Tages die Welt befreien. Ne, von diesem großen Gegner, wie, wo wir von ausgehen, imu. Ein Pirat, egal was Ruffy dann am Ende tut, um die Welt zu befreien. Ein Pirat kann die Welt nicht anführen und es ist auch nicht in Ruffys Stil, die Welt irgendwie anzuführen. Es das, das wäre unglaublich symbolisch, wenn sich dann der König der Piraten ne, und vielleicht die Königin der, 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 der,
2: der, der, der,
1: der Fall, verbliebenen Königreiche oder so, die Hand geben ne, und diese, diese, auch eine Allianz oder sowas dann schließen von wegen, jo ähm, man kennt sich so eher, ne, der Piratenkönig für eine bessere Zukunft, äh, sie so als, als Royalty, als Königin für eine bessere Zukunft, da zusammenzuarbeiten und sowas, ähm, wäre symbolisch glaube ich auch ultra, ultra stark, wenn man so das irgendwie einbauen könnte. Mhm. Weil, ich, weil mir sonst auch irgendwie langsam der die Fantasie ausgeht, was für eine Relevanz Vivi am Ende in der Story jetzt noch haben soll. Ja, ja. Ich bin inzwischen bin ich weg davon, dass sie irgendwas mit Uranus
2: zu tun hat.
0: Ja, bist du weg? Ja. Ich fände es immer, also immer noch cool, wenn sie, der, wenn sie quasi in der Waffe wäre, so in dem Sinne. Weil ähm, dann hätte sie ja nochmal eine Riesenrelevanz Relevanz halt in der Story. Genau das, was du gerade gesagt hast. So, da könnte sie halt sehr gut reinbringen und sie wäre nochmal sehr, sehr wichtig. Und ich bin auch einfach ein Fan von Vivi, ähm, wenn sie dann einfach wieder zurückkommt. Auf der anderen Seite würde ich den Punkt auch fühlen, dass du einfach sagst, okay, du bringst sie mehr oder weniger am Ende dann einfach nochmal rein. Ähm, einfach aus dem Aspekt, dass sie einfach eine gute Führungsposition ist. Ähm, dass man sie gut genug kennt seit Anfang an und ihr auch einfach ja das, das anvertrauen kann, ohne da irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Weil so viele Charakter hast du in der Story aktuell nicht, wo du sagst, okay, die können die Rolle
1: genauso gut übernehmen. Ja, ja. Ähm, weil anderen Namen, die wir zum Beispiel hatten, einen Dragon oder Sabo, ja. da kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Nee. Bei, dem, bei einem Dragon, da haben wir ne, generell einfach noch zu wenig von gesehen. Ja. Ähm, aber ein Sabo macht für mich auch nicht den Eindruck, als wenn er in der Lage wäre, eine ne Welt potenziell zu regieren. Ja. So, genau. Die hat Erfahrung ein Königreich zu regieren. Ja. Das ist eine unglaublich potenzielle War bei der Reverie dabei, immer wieder. War immer wieder bei der Reverie dabei. Ne? Wir äh, in Adabasar, haben es im Alabaster, kam was durchgekaut, die ähm, potent sie als, als Prinzessin ist wie gut sie ihre Rolle da ausleben kann wie wichtig sie dem Volk ist wie beliebt sie war und so weiter und so fort ähm ich, ich, ich also ich kann ich kann das sehen ich kann das sehen ich, ne, ich sag nicht dass es das wahrscheinlich ist oder so Denn dafür haben wir natürlich viel zu wenig Info at this point äh, dafür aber ich, ich kann das sehen
0: ja ja auf jeden Fall also ist bleibt spannend bin ich auch echt ja wie sage ich, interessiert daran, diesen Charakter mal wieder auf dem Screen zu sehen?
1: Ja. Ja, same. Ja, ich mich mega drauf.
0: Okay. Kommen wir zu Chapter 1073.
1: 1073. Genau. nicht Nur als klein Info direkt zum Anfang. Du setzt ja hier eine Weicht-Lucis-Fingerpistole äh, äh, aus mhm. mit Paper Art Heartbreak After Image. Ähm, Paper Art ist nichts, was mit ihrer Teufelswort was zu tun hat. Das ist eine der ähm, Rokushiki-Techniken, ne, die die ähm, CP-Agenten generell lernen. Ähm, das ist eine von denen. Da habe ich einfach letztes letzte Mal nicht mehr dran gedacht, ähm, weil wir es jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen haben. Ja. Ähm, aber das ist eine von den Techniken, die die, die so lernen. als das hat nichts mit ihr.
3: Okay. Ähm potenzielle Frucht
0: haben wir ja, oder Kraft haben wir auch schon genau. Wochen ähm, gehabt. Genau, da spannend jetzt, ähm, bevor wir da zum großen Point kommen. Wir haben über die potenzielle, äh, potenzielle Frucht geredet. Wir haben äh, wie gesagt, über den Encounter haben wir auch geredet zwischen Mihawk und Zorro. Ähm, Glaube ich auch mehr als genug. Wie gesagt, können wir einfach nur mal sagen, dass es halt fucking insane ist. So das ist ein sehr, sehr cooler Moment.
1: Ähm, ja, ja, es ist wirklich ich muss aber noch mal hervorheben, dass Zorro, ne, Schwerterkreuz mit S. Hawk, ja. und S. Hawk einfach nur, weil er geschockt ist, einfach Überraschung, Schock, Angst, whatever es am Ende ist, dieses bisschen Emotion reicht aus, dass Zorro zu ihm sagt, "Jo, du bist nicht Mihawk. Ja. Du, du bist immer noch menschlicher als Mihawk. Was, ne, diese Idee, dass diese, dieser Seraphim, dieses technische Wunderwerk, menschlicher ist als Mihawk. Das ist, das halt. also ich, also ich glaube, das Gefühl, das hat nicht jeder ganz begriffen, weißt du? Ja,
0: ja. Es ist wirklich sehr schön, weil wir ja weil wir Mihawk jetzt auch nicht als. Also wir, wir hatten ja diesen, diesen, äh, diesen Shot mit, wie heißt es, Perona. Ähm, ähm, wo per bei ihm auf der Insel ja, war? Ja. Genau, genau. Doch, Perona, ja. genau. Wo ja quasi na, dieses. Das erste Mal ihn quasi mit Emotionen erlebt haben mehr oder weniger, wo es ja gemeint hat, sie zieht jetzt den Lachs, sie geht jetzt weg und er dann irgendwie nur so nach dem Motto was gemeint hat, so nach dem Motto, pass auf dich auf oder so.
1: Ja, pass ähm, auf dich, war aber auch sehr kalt. Ne? Ja,
0: genau, natürlich sehr kalt. Ja. Verzogen, ja. Aber immerhin. Ja, genau, immerhin, ne, was gesagt. Und trotzdem haben wir von dem Mann auch super wenig Content. Wir haben wahrscheinlich auch eine, eine, mit einer der Charakter, wo wir am wenigsten Content zu haben. Ja. Wir haben ihn damals gesehen bei äh, Sanji auf, auf dem Boot. Dann haben wir ihn gesehen, beim Marineford-Arc, ganz kurz, ich meine, da, da war er auch kurz in Action, ne?
1: Ja, äh, Marineford war er in Action, da wurde er drin noch nochmal einmal ganz kurz, er hat ja Ruffy's erstes Bounty-Poster schenkt und der Crew gezeigt. Genau, ja. Ähm, dann eine Marineford, gibt äh, äh, sache mit Zorro und so, ähm, dann, äh, wo wir quasi das einzige Mal wirklich Emotionen von ihm gesehen haben, als das Warlord-System abolished worden ist, ja. Der er sich seinen Hut aufgesetzt hat, in sehr epischer Manier und dann das erste Mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das erste Mal gegrinst hat und ja. gesagt hat, oh, jetzt bin ich mal wieder der Gejagte. Ja.
0: ja, da kommt es dann, da hat er sich wahrscheinlich auch direkt wieder an seinen Namen erinnert, ja. Marine Hunter. Ja, insane. Und jetzt halt am Ende jetzt nochmal, ne, durch, durch äh, die Sache mit der, mit der Cross Guild eben. Ja, Natürlich. ja Genau. Also da auch mega, mega interessant, und mega spannend. Ja, Genau, ansonsten haben wir, wie gesagt, alles was auf, was auf, äh, ähm, hier, Mensch, wenn der Name entfallen, auf Sphinx passiert ist. Mhm. Willst du
1: darauf noch eingehen? Ähm, ich kann kurz darauf eingehen, auf, auf was, was ich eigentlich letztes Mal noch ansprechen wollte, dass ich nicht mehr ja. daran gedacht habe. Auch ähm, Wir sehen hier ja klare Parallelen zwischen Captain Rattel, der dann ne, die Stadt überfällt, überfällt. und um Admiral Ryokugyu Greenbull, der dann dahin gerufen wurde. Ne? Genau das, was der Captain Rattel hier sagt, hat Ryokugyu damals auf Wano gesagt. Ähm, und deswegen ist für mich interessant, dass in der jetzigen Zeit äh, mit dem Dorf nichts passiert ist. Ja. Weil Greenbull ist ein Wichser, ist ein Arschloch, äh, behandelt. Menschen, die, die nicht Teil der Weltregion sind, die diesen Lohn nicht zahlen können, ähm, nicht wie Menschen, selber, die haben keine Rechte und so und ähm, bla Trotzdem sind hier alle unversehrt. Das finde ich, äh, find ich spannend, würde ich sagen. Ja, da kann ich mir sogar eventuell vorstellen, dass dabei Weevil ist ja ne, nicht der Klügste. Ist unglaublich stark, aber auch ein bisschen dümmlich. Ähm, und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht so ein Ding war, dass das Greenbull das. Situation so assessed hat, so merkt, okay, weaver ist nicht der nicht der intelligenteste, so, warum sollte ich Stress machen, den zu fight. Ne? und hat vielleicht gesagt, yo, du kommst mit mir mit, ähm, freiwillig, und dann tue ich dem Dorf nichts an. So, ne, Weevil dann einfach auf das Schiff bekommen hat und zack, weg.
3: So kann ich mir das äh, sehr gut vorstellen. Ja.
1: Weil, ja. weil ne, wenn es da, da irgendwie zu einem voll ausgehaltenen Fight gekommen wäre, zwischen Admiral und einem ehemaligen Warlord, ich habe das Gefühl, das wird man hier irgendwie sehen, weißt du? Kampfspuren oder, oder sonst ja, was.
0: Ja, Aber irgendwas nix. in die Richtung. Was
1: also ist mit dir umgefallen? Oh Gott.
0: Da hat sich der <lacht> Hustensaft auf dem Boden entleert. Nee. Naja.
1: Nee. soll ich äh, kurz alleine oder?
0: Ne, nee, alles gut. Okay. Ich hab's äh, im Griff. Gut. Ähm, genau. Also. Ich ja ich, ich bin mir da selbst noch nicht ganz im Klaren, wie ich die ganze Situation finde auf Sphinx. Ähm, wie jetzt da was inszeniert ist und was das Ganze überhaupt war. Aber ich glaube, es geht auch in, in der Story einfach nur ums Resultat. Es geht einfach nur darum, yo, Weevil wurde entführt und ja. seine Mom chillt es hier noch auf Sphinx.
1: Ja, ja du hast in, in, in diesem .com quasi nur drei interessante Charaktere, Weevil, die Mom und Marco.
0: Genau, genau. Das war... Wie gesagt, also in Anführungszeichen ähm, billiges Plot Writing in dem Sinne, dass du einfach das halt einfach gemacht hast. Du hast einfach irgendwelche random Charaktere auf die Insel geholt und die Insel nach zwei Panels halt wieder geklärt von den Gegnern. So, aber dadurch hast du es halt eben eine Situation geschaffen, die halt mega interessant ist. Und die auch kommen ja. musste, weil, weil Miss Buckingham, also Miss Bucken, so das war abzusehen, dass jetzt da im nächsten Chapter was kommt.
1: Wir haben es auf jeden Fall immer gehofft. Ne, ja. dass, wir, dass wir mehr zu bekommen, ist da noch eingetreten ist. Ja.
0: Genau. Gut. Dann kommen wir jetzt zum spannenden Teil, oder?
1: Kommen wir zum spannenden Teil. Gut. Nach einer das, Stunde drin.
0: Ja, nach einer Stunde drin. Dadurch will ich jetzt nämlich direkt meinen ersten, meinen ersten uh, Take rein in den Raum werfen.
1: Ja, gerne.
0: Ähm, denkst du Saint J. Garcia Saturn ist ein Kommunist. <lacht> Auf gar keinen Fall. Okay, weil, weil eine Sache kann man ihm nicht abstreiten, ne?
1: Er ja, sieht Karl, Karl Marx, Marx sehr, sehr ähnlich. ähnlich, tatsächlich. Das ist sehr richtig. Du hast ja, ne, generell bei dem kompletten Cast der Elders, dass hast du irgendeine Persönlichkeit, die den recht ähnlich sieht. Ja. Ne, du hast den, den ähm, VfL mit dem Schwert, mit dem wo viele sagen, der hat große Ähnlichkeit mit Gandhi. Ähm, du hast den, den der eine sieht ein bisschen aus wie, wer war es, ähm, dein US-Präsident ähm, Franklin, glaube ich, war es. Ja, ja. ja. Ähm, also du hast, kannst jedem von denen quasi eine Persönlichkeit zuordnen, ähm, dem die ähnlich eh sehen. Ähm, ist ne, auch, auch eine, auch wo man sich Gedanken drüber machen kann, weil wir haben ne, diese visuelle, dieses Erscheinungsbild, wo sie irgendwem ähnlich eh sehen, den man kennt. Ähm, gleichzeitig aber den Namen, weil Jay Garcia ist ein bekannter Artist aus einer, ähm, aus einer, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, äh, äh, aus einer Band ist ein Artist, spielt Gitarre äh, und diese Person selber sieht ihm auch sehr ähnlich. Also, dass es vielleicht so ein, so ein Mix wird aus zwei Persönlichkeiten. Ja. Der Ob jetzt äh, jeder irgendwie historical figure ist, ne wie Markt oder Gandhi oder ne, auf der einen Seite und die andere Seite dann jeder irgendwie ein Artist auf ne, some form ist. Das bleibt abzuwarten. Ne, aber ne, oder liebt ja generell seine, 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 seine Schemes, was Namen oder, oder ähnliches angeht, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da irgendein System noch dahinter stehen wird.
3: Ja, ja. Safe.
1: Ansonsten würde ich dann Achso, den nächsten Tag bringen,
0: oder? Ähm, ja, gerne. Ich hätte halt nur ein paar, paar Diskussionspunkte. Aber mach du erstmal weiter mit allem.
1: Okay, 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 okay. okay. Ähm, ich bin hier letztes Mal, ne? Gegen Ende bin ich ja schon darauf eingegangen, die ganze Sache mit den Planeten und Sternen und so. Und da kamen natürlich noch mehr Infos zu. Ja, genau.
0: Dann, dann, dann steige ich hier doch gleich ein, wenn du es gerade schon erwähnst. Und zwar die Planeten und die Sterne. Ich muss gerade mal kurz googeln, das Planeten. Und zwar, Planet. wir haben, ja, <köhnt> Entschuldigung, ähm, Mars dir. Mars haben, fehlt uns noch, ähm, mhm. Jupiter, mhm. dann äh, Uranus. Nee, Uranus ist nee, ja nee, der, stimmt, der, stimmt, der, der, der äh, Neptun, nee, Neptun, doch, nee, Neptun. Venus nein. und Mercury. Venus und Mercury, genau. Jetzt zu meiner Frage. Welchen von diesen Five Elders würdest du welchen Planeten zuordnen? Oh. Einfach nur, einfach nur, einfach nur ist ein reines Bauri-Gefühl, ne? Ja ja aber, ja, ja. aber ich bin da, ich, ich muss ja auch gerade nach den Five Elders gucken, aber ich sag dir ehrlich, so vom rein optischen her, würde ich denen schon äh, hier auch gewisse Planeten
1: zuordnen. Ja, ähm, wir haben, ne? den einen haben wir fest, mit ja, ne, mit der... Mit der. Narbe über dem Auge und den, äh, Karl Marx, das also sind quasi Saturn, ja. den haben wir fest, dass es Saturn. Ja. ja. Ähm, Dann haben wir Ich gehe jetzt einfach mal, auch mal durch, den Blonden, der quasi auch Sanjis Vater sein könnte. Genau. Ähm, ist für mich am undurchsichtigsten vom Ding her, also ja. da kann ich mir am wenigsten vorstellen, was den, er verkörpert. Den hätte ich auch Ausschussverfahren genommen, ja. Richtig, weil Ausschussverfahren bei ihm ist für mich quasi Venus.
4: Da ja, ich Von
1: wegen in die Richtung, er ist von den fünf so der most handsome one. Ja. und Keine Ahnung, aber er ist quasi auslos was waren ja. ja. Genau, dann, äh, der mit dem Schwert, würde ich sagen, Mars, ne, wegen Mars, Gotteskrieges Krieges, er ist der mhm. Einzige, der da aktiv eine Waffe am Start hat. Ja. Äh, das macht für mich soweit Sinn. Ähm, dann haben wir noch Jupiter und Mercury und Jupiter... Äh, ne, Zeus quasi, dieser Obergott ist für mich eher der mit dem, äh, mit dem, mit dem langen Spitzbart, mit dem, okay. mit dem etwas spitzeren Kopf, ja. weil er für mich einfach ein bisschen habern Eindruck macht. Ja. Und dann hättest du, hätte ich jetzt quasi den ähm, Glatzkopf äh, mit dem Schnäuzer als Mercury. Okay. Ja. Ich hätte die beiden actually getauscht, weil Mercury klingt für mich
0: so allein schon vom Sprechen alles her, ne? Merkur, schon so ein bisschen, so ein bisschen, ne, so ein bisschen. Ne? So ein bisschen dynamischer mm -hmm, mm -hmm, hätte ich mm hier -hmm. mit einem längeren Gesicht zugeordnet und Jupiter ja, ne? was natürlich der, der größte Planet ist in unserem Sonnensystem oh Gott sage ich jetzt was Falsches weiß ich jetzt nicht glaube schon ich glaube hey, schon. Nicht, oder? Doch, ich glaub, Jupiter ist der größte warte größter Planet in Sonnensystem
1: okay ja Jupiter
0: okay perfekt und ich habe mich dem Jupiter zugeordnet weil der so ein sehr also erstens sehr rundes Gesicht hat mhm. ne und, und keine Ahnung das sieht mir so ein bisschen nach das sieht mir so ein bisschen nach dem Jupiter aus ist auch glaube ich der stämmigste von allen wenn ich mir das so angucke.
1: Ja, Saturn und er glaube ich, so.
0: Ja, ja genau. Ja. ja, und jetzt zu meiner anderen Frage. <lacht> und zwar ist es ja ein Ding, was immer noch nicht ganz gelöst wurde, aber vielleicht hast du dazu eine Theorie. Woher haben die alle ihre Narben?
1: Welche Namen? Die Planetennamen? Nein, den nicht
0: Namen, sondern Narben.
1: Ach, Narben. ja äh, Das äh, ne, haben wir noch nichts zu. Aber das haben ja auch nicht alle Narben. Wir genau. sehen... Äh, nur an zwei von den Saturn und ne, wir gehen jetzt mal mit dir äh, Jupiter's ja. äh, Narben. Nee, stimmt ähm, nicht. Beim, äh, beim Sanchis Vater haben wir auch eine Narbe. Unten am bei Hals. Beim Sanchis Vater haben wir auch eine Narbe? Ja. Ah, ja, ja
0: Tatsache. Tatsache, genau. Tatsache. Ja. Okay. Weil bei dem einzigen, wo wir keine Narben bisher haben, ist glaube ich der Schwertguy. Da bin ich aber gar nicht ganz sicher. Also ich sehe jetzt hier gerade mal kein Bild. Ja, ich gehe gerade auf die Bilder ich habe Beim Schwertguy und bei.
1: Ähm,
0: Doch, bei dem anderen bei haben wir auch eins. Äh, Curry haben wir auch eine. Ah, nee, warte mal, das war ein falsches Bild.
1: Äh, da sehe ich nämlich gerade auch keinen.
0: Ja. Na, vielleicht nicht. Aber es ist ja trotzdem spannend, dass sie so gezeichnet wurden. Weil es ist, es ist ja... Drei
1: von denen haben auf Fälle, ja, Auf auf es nach. ist
0: eben sehr markant, auf jeden Fall auch.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die große, wie sie haben. Wir haben ja viel darüber gesprochen, auch in Bezug auf Bonnies Kraft hatten wir viel darüber gesprochen, ob die denn unsterblich sind. Ist ja schon Ewigkeit in Theorie. Ja. Und da bin ich inzwischen, muss ich sagen, ein bisschen weg von einfach nur durch diesen Namensreveal, dass wir jetzt erfahren haben, dass Saint J. Garcia äh, Saturn äh, ein Celestial Dragon ist. Nur Celestial Dragons in der Welt bekommen diesen Titel äh, des äh, Saints ja. ähm, als, als Namenszusatz. Und ich bin inzwischen der Auffassung, dass die äh, Five Elders gewählt werden. Innerhalb der Celestial Dragons nur natürlich. Ne? Dass da niemand von der Marine, niemand anderes von der Weltregierung, ähm, nicht die Könige, nicht der Flottenadmiral, niemand da irgendwie ähm, Input zu, zu liefern darf. Sondern dass da pur zwischen den Celestial Dragons ähm, die Fünf Weißen gewählt werden und da dann eventuell die Familien auch switchen können, also dass es das nicht immer nur die Familie Saint, äh, die Familie Jay Garcia ist, die einen Five Elder stellt, sondern dass da wirklich ähm, gewählt wird, wer diese Rolle übernimmt.
2: Was ja. ich mir da aber ja.
1: ne, in, in dem Zusammenhang sehr gut vorstellen kann, ist, dass wir ja wissen, dass unglaublich viele der Celestial Dragons oder diejenigen, die wir gesehen haben, ähm, oder was auch uns auch erzählt wird in der Welt, äh, die sind alle Ne, unglaublich narzisstisch, unglaublich egoistisch, unglaubliche Wichser einfach, ne, durch die Bank weg durch. Ja. Und dass da viele einfach keinen Bock drauf haben, ne? wir sehen es bei unserem, unserem Lieblings äh, Celestial Dragon, Carlos, ne? der quasi die ganze Zeit davon redet, ne, dass er neue Sklaven haben will und, und da, will, da, da will er hin, das will er machen und quasi überhaupt keine Sorgen hat. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das keine sehr begehrte Position unter den Celestial Dragons ist, weil die ja sowieso alle Rechte haben, und es deswegen quasi in einer gewissen Weise kontrolliert werden kann, wer die Five Elders sind. Dass du ne, vielleicht in dieser Familie, in diesen Familien, dass es nicht zwangsweise so ist, dass diese Familien die Five Elders sind, aber ja. quasi alle anderen Familien at some point gesagt haben, ach, das machen die schon, denn das funktioniert, Bei uns geht's gut, wir haben überhaupt kein Interesse daran und die quasi in ihrer Familie die nächste Generation immer dafür, also dazu ausbilden sehr stilvoll, ein äh, äh, Five elder zu werden.
2: Ja, ja.
1: Und, und innerhalb dieser, ne weil da bin ich ja drauf gekommen, wegen, weil du die Namen angesprochen hast, innerhalb dessen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass jeder dieser fünf Weisen ähm, capable in some kind of form ist, was Fighting angeht, und dass du dann äh, irgendwie an Fights statt... Äh, teilnimmst, ne? dass du gehst nicht runter irgendwie ins in Meer und kämpfst gegen Piraten so, dass ne, auch als Celestial Dragon das wäre ein No-Go, ein absolutes Unding aber dass du da irgendwie mit den, mit den Royal Guards oder so mit vielleicht ne, den, den Vätern dann den aktuellen Five Elders oder so dann, trainierst und das halt auch wirklich ne, auf, auf einem extrem hohen Level ja, und dass da eventuell dann die Namen herkommen
0: Genau, da auch dann gleich quasi auf die nächste Frage drauf zu springen ähm, von wegen Stärke. Wir mussten uns bisher noch nie die Frage stellen, so nach dem Motto, können, sind die fight ready? so, Weil wir nie gedacht haben, dass wir in eine Situation kommen, wo die einen Scheißraum verlassen, mal aktiv. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Jetzt haben wir die Situation, wir haben jetzt in, in einen, auf, quasi in der Situation, wo er in einen Encounter kommt mit äh, Piraten, eventuell, oder kommen könnte. Das heißt, es muss einen Grund haben, warum genau dieser Typ ausgewählt wurde, oder also einer von den Five Elders ausgewählt wurde. Denkst du, die haben feitechnisch was auf dem Kasten?
1: Äh, ja, ich gehe davon aus. Ich äh, gehe fest davon aus, dass jeder dieser Five Elders ähm, äh, Top of the Game in einem Field ist. Ich okay, aber nicht, also, also unique alles, in einem. Richtig, richtig. Ich denke nicht, dass das alles übel ähm, übelkrassen Allrounder sind, sondern dass jeder von denen übel krass in einem speziellen Feld ist. In einer speziellen, in einem ein Ding einfach. Ich kann mir nicht zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding, den wir jetzt haben, Saturn, ähm, ein unglaublich potenter äh, äh, Face-to-Face-Fighter ist. Ich denke, ja. diese Rolle wird eher von ähm, Gandhi übernommen. <lacht> ja. glaub, ja. ja. Gandhi nennen. Äh, nennen wir ihn Mars. Äh, der Five Elder mit der Platze, ja. mit dem ja. Schwert. Ja. Ähm, dass wir was Combat Abilities angeht, auch eine klare Aufteilung haben. Ja. Und Aber dass Saturn eventuell einfach so der, der, der Kollekteste der, äh, ist, wenn es um so, so Außenpolitisches angeht. Und vielleicht am besten ist, ähm, Menschen einfach mit Wörtern zu manipulieren. Ja. Ne? Diese, dieses Sugarcoating oder, su oder, oder oder Sweet Talking oder sowas, dass er einfach unglaublich gut darin ist, ähm, Menschen äh, von sich zu überzeugen, von dem, was er sagt, ähm, und so auch einfach zu einer sehr, sehr ähm, gefährlichen Person wird.
0: Ja. Denkst du dann aber, dass sie die Besten sind in ihrem Gebiet? Also die Besten auf der Welt quasi und sie vielleicht auch dadurch ihren Status erreicht haben? Dass vielleicht jetzt beispielsweise wirklich eher der Beste ist, der Leute manipulieren kann mit seinen Worten und deswegen an der Position ist? Weil ich, ich frage das so genau, weil das schon auf die nächste Frage quasi von mir so ein bisschen eingeht. Ja, zwar, ja. wie, wie viel Haki-Arten kennen wir aktuell?
1: Ähm, wir kennen ne, die drei Base-Formen. Genau. Die drei, und haki Armament-Haki, Observation-Haki, Conqueror. Ja. Äh, ich kann mir, um, um auf die ersten beiden ja. Fragen nochmal äh, ja. kurz zu sprechen zu kommen, ich denke nicht, dass ähm, dadurch, dass sie die Besten in diesem Feld sind, zu den Five Elders werden. Ich denke, es ist quasi andersrum, dass dadurch, dass sie die Five Elders sind, mit zu den Besten gehören müssen. Dass es das quasi von ihnen erwartet wird. Weil sie, ja. sie verstehen ja immer noch direkt Immu. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass imu schwächlinge unter sich in dieser Produktion dulden würde. Ähm, ja. Wenn wir jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel nehmen, äh, der 5 Elder, den wir Mars nennen mit dem Schwert. Ich kann mir persönlich aktuell nicht vorstellen, dass er ein besserer Schwertkämpfer als Mirok ist.
0: Weil sonst aber müsste Mirok das sitzen.
1: Also, äh, Nein, nee, 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 Mirok ist ja sowieso kein Celestial Dragon.
0: Ja, Nee, genau. Er, aber, er ist da komplett ja. raus. Ja.
1: Ich denke mir einfach nur, dass ähm, quasi zu einem Punkt kommt, indem sie unglaublich mächtig sind, aber dann keinen Grund mehr haben, diesen einen Step further zu gehen. Weißt du? Ich denke, in einem Fight, wenn wir von potenziellen Fight sprechen, Mars gegen Mihawk, da denke ich, wäre das ein unglaublich krasser Clash. Und Mihawk, äh, wenn wir äh, ne, von Power Scaling sprechen, hätte enormes Struggle, diesen Fight zu gewinnen. Ich würde von Extreme Difficulty ausgehen für Mihawk. Aber ich denke, dass er Baseline stärker ist, weil ähm, die Five Elders zu einem Punkt kommen quasi in ihren Abilities, dass sie unglaublich mächtig sind, aber dann dieser Dryfield, diesen einen Step noch further zu gehen, den den Mihawk gemacht hat, den den Ryuma gemacht hat, yeah. den den Whitebeard gemacht hat, den Roger gemacht hat, den den Garb eventuell gemacht hat, den, den Ruffy gehen muss.
4: Ja. Yeah.
1: Dieser eine Step, habe ich das Gefühl, fehlt den Five Elders, einfach weil sie schon in der Position sind, dass sie quasi die Mächtigsten auf dem Planeten
3: sind. Ja. Yeah. Ja.
0: Ähm, Finde ich interessant den Take, weil, wenn, also wie du gerade gesagt hast, wenn du die, die besten quasi auf dem also die, zu den Besten gehören auf diesem Gebiet, ähm, es, 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 es bleibt halt so ultra spannend, warum jetzt genau dieser eine von den five Elders jetzt nach, ja, nach 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 natürlich fährt. Natürlich. Und, und was er da vorhat. So, weil es ist die höchste offizielle Instanz in One Piece und ich verstehe, um ehrlich zu sein, den Grund aktuell noch nicht, warum die, warum, warum er sich überhaupt also dazu bereit erklärt hat, nach Eckhead zu fahren. Ja, ist ja, Vegapunk klar, ja. so unglaublich wichtig, dass es eine ähm, Kieseru nicht alleine geschafft hätte, ähm, ihn zu töten. Nach dem Motto, ne? Also,
1: ja, 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 ja. Ich, ich kann, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, weil er spricht ja selber an, dass mindestens er Vegapunk schon persönlich getroffen hat. Ja. Ähm, ob die anderen vielleicht ähm, Japan auch bereit persönlich getroffen haben wissen wir nicht Staturen auf alle Fälle ne? dann kann man sagen ja. wenn er der einzige von den fünf ist der ihn bereit persönlich getroffen hat dann ne, macht es aus er hat ja aus dem Aspekt quasi Sinn dass er dahin geht also ne, wenn wenn das quasi evaluiert worden ist okay da muss einer von uns hin ja. das steht schon fest ja. wer geht dann der eine der ihn getroffen hat wenn es nicht alle waren ja. ähm, ansonsten ne, erwähnt er ja auch noch mal das ist wirklich eine Schande ist, dass es hierzu kommen muss und das glaube ich ihm sogar. Ja. Ich glaube wirklich, dass er das nicht machen will. Dass das wirklich ein Ding ist, dass sie da sitzen ähm, und ich denke, wir, es wäre besser gewesen, wirklich auch für uns und wir hätten es präferiert, wenn wir es nicht zu diesem Schritt hätten kommen lassen müssen.
0: Ja, weil,
1: wie gesagt, die, die Frage
0: hat, hat, sich, hat sich jetzt noch nicht geklärt, so warum? Weil selbst wenn er Vegapunk ja. persönlich kennt, so ändert es ja nichts an dem Punkt, dass sie ihn ja einfach töten wollen. So, ob er jetzt dabei ist oder nicht, ändert ja nichts an der Situation. Ähm, den Kizaru mit dieser kompletten Flotte schafft es, die komplette Insel in ihre kleinsten Teile zu zerlegen, ohne, ohne irgendwelchen großen Aufwand. Ja, 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 ja. Also so, da, haben
1: wir, da haben wir hier ähm, auf der Insel jetzt ganz aktuell den Plot mit den Seraphim, ne, dass er ja die höchste Instanz ist. Äh, und ähm, die Seraphim dann quasi nicht mehr zum Squad gehören. Ne, er könnte sie befehligen und da könnte dann keiner von denen was machen. Ähm, dann würde ich aber auf gar keinen Fall behaupten, dass das die Intention ist, warum einer der fünf Weißen dahin geht ja. die, auf der anderen Seite sind die Seraphim wichtig, weil die Seraphim das ähm, das Rollout-System ja äh, ersetzt haben die Seraphim nehmen diese Rolle ein für das World Government als dritte Säule in der Welt, neben den Yonko ähm, und der, und der ähm, Ine. Ähm, das heißt, ich kann mir schon sehr gut vorstellen dass es ähm, vielleicht wirklich darum Geht, für ihn noch zu verhandeln eine letzte verhandlungsbasis noch mal zu schaffen ein letztes mal mit dem mann zu reden ne? dieses sugarcoating sweet talking eventuell die seraphim irgendwie wegzubekommen und ihn dann zu bringen noch mal ne? so viel rausholen quasi wie möglich Weil ein kizaru ist, ist absolut in der lage den mann zu töten aber vielleicht nicht mit dem, dem maximum output weißt du? weil auf der einen Seite ist es natürlich risky, ist natürlich riskant, einen der Five Elders persönlich dahin zu schicken, ja. und um irgendwie mit Vegapunk in ein Gespräch zu schicken. Aber wir müssen uns angucken, was aktuell auf dem, auf dem, auf dem Spiel steht für die Weltregierung, für die fünf Elders. Wir haben jetzt, ne, äh, haben wir jetzt erfahren erst, dass äh, St. Gott Nika wieder erweckt worden ist. In, in, in Marriage A wurde eingebrochen, was ein unglaublicher äh, Image-Schaden für sie ist ist wieder aktiv dabei ganze Inseln auszulöschen ähm, und dass das ein Punkt erreicht worden ist wo gesagt hat jo das ist riskant wenn wir hier für Maximum Output gehen wollen aber wir sind an einem Punkt dass wir es müssen wir müssen versuchen so viel wie möglich noch aus Vega rauszuholen damit unsere Chancen bei äh, äh, ne, was was danach ansteht so gut wie nur irgendwie möglich stehen ja dass es wirklich so ein Last-Ditch-Effort einfach ist, mit dem Mann noch mal zu reden, irgendwas noch mal aus dem Haus zu bekommen, die Seraphim wegzubekommen, irgendwie irgendwas einfach noch an Infos oder Ideen oder eine Punk Records vielleicht, dass das äh, Punk Records irgendwie retten oder irgendwie sowas. Irgendwie ihn überreden, äh, einen von den, äh, den von den äh, seinen Buddies noch mitzuschicken. Oder, ja. oder, oder.
0: Genau, weil da ist quasi auch die Frage jetzt, ähm, angenommen, wirklich jetzt mal ganz, ganz dumm angenommen, der, der Mann würde jetzt Knockout gehen oder sterben und könnte nicht mehr zu, sein, zu, seinen, fünf zu seinen vier anderen Freunden zurückkommen. Oh. Was würde sich ändern? Jetzt jetzt Also an, an der reinen Struktur, wie die Welt aufgebaut ist. Weil wir wissen ja nicht, welche Rolle die einnehmen, großartig, die Five Elder. Außer eben, die, die höchste Instanz zu sein in der Welt und direkt eine Untergebene von äh, ihm, aber was halt niemand weiß.
1: Richtig, sie konnte kontrollieren, also tun ja t äh, nach Public-Image quasi ähm, Könige ja. offiziell Immo. ja ähm, Was passieren würde, ist erstens, du könntest das nicht geheim halten. Ne? Du hast ja. äh, einen die Position ist jetzt aktueller keine, aber du hast die Position selber die immer ähm, wieder mit den Five äh, Elders in Kontakt steht, du hast den Zwischenpunkt, der aktuell von Kong besetzt wird, wahrscheinlich immer wieder Kontakt zu denen hat. Das heißt, im Geheimnis könntest du das schon mal nicht halten. Ähm, du hättest als klare äh, äh, Reaktion daraus, hättest du wahrscheinlich weitere Aufstände in der Welt, weil dieses, ähm, diese Position, einer der fünf Weisen, die als unfucking touchable angesehen wird, ähm, da ist einer weggefallen, da ist einer getötet worden, da ist einer angegriffen, verletzt worden, ausgeschaltet worden, whatever, ähm, wäre noch ein größerer image äh, als den, den sie sowieso schon erlitten haben, dadurch, dass ähm, nach äh, in Marie, äh, Marie Joao eingebrochen worden ist. Das heißt, ähm, es wäre für die Welt selber, würden wahrscheinlich noch mehr äh, Rebellionen ähm, Feuer bekommen, Königreiche ähm, umstürzen was gleichzeitig dann wieder Auswirkungen auf die Welt hat, ne, weil ja die Königreiche äh, reagieren auch unter anderem, äh, reagieren, regieren, ähm, das heißt, da fallen auf einmal äh, noch mehr Königreiche weg, denn du hast dann vielleicht nur noch die Hälfte der, der Teilnehmer von der letzten Reverie jetzt, die in der Welt stattgefunden hat, äh, bei der nächsten, ne, ähm, durch dann Ungewissheit auch bei den verbleibenden Königreichen. Ähm, diese Ungewissheit ist, ne, was passiert jetzt wieder? Ab, dann äh, verlangen die vielleicht mehr Input. Dann wird die Position vielleicht in Frage gestellt. Dann hast du ähm, die, die Gefahr, ich mal, dass auch die Celestial Dragons, ne, die sind ja unglaublich selbstverständlich. Wenn da dann ne, irgendwie der Welt wird dann ne, sagen, immer und immer mehr Leute, auf einmal kommt das so auf, dass sie sagen, oh, die Celestial Dragons, die sind gar nicht so unangreifbar, ähm, sind gar nicht so, so, so über jedem anderen. Ähm, dass die dann vielleicht sogar
3: ähm, gegen die verbliebenen vor dann ähm, irgendwie
1: aussprechen oder sowas, wodurch ja auch direkt Emus äh, geheime Existenz gefährdet wird. Also hier ein der Five Elders zu verlieren,
3: bedeutet für mich direkt ähm, Existenz von Emu bedroht zu sehen. Ja, ja.
1: Das ist, also das ist aber kein
0: Szenario, was hier Ja, ah, nee, das, das, ist, das war auch nicht gemeint was einfach nur so nach, nach dem Motto so. Ja, ja genau. was passiert, falls einer wegfallen sollte. Ähm, ja, ich würde sagen, ne, auf, auch aufgrund der Zeit, dass ich dich jetzt mal deine Punkte noch äh, machen. Ähm, okay.
1: Genau. Ich habe ja ne, letztes Mal schon ausgeführt, dass wir die Planeten haben und so weiter. Und da würde ich ja noch mal ein bisschen mehr drauf aufbauen. Ähm, denn habe ich ja auch erwähnt, dass ähm, Five Elder Stars wurden die fünf ähm, Elders ja bisher offiziell genannt. Das wurde dann abgekürzt von der Community, einfacher als Five Elders. Aber die die offizielle Translation, die genommen wurde, ist Five Elder Stars. Ähm, wie ich das mal erwähnt habe, kannst du dasselbe Kanji für Stars, aber auch für Planets verwenden. Das heißt, von Anfang an quasi hießen diese Personen Five Elder Planets. Und die Elder Planets sind äh, tatsächlich auch ähm, Realität für uns. Und als die fünf die als die als Five Elder Planets <lacht> beschreiben wir die fünf Planeten in unserem Universum, die als allererstes identifiziert und, und observiert worden sind. Und das sind äh, die fünf, wo wir davon ausgehen, dass sie die Namen haben werden. Also Mercury, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Sind tatsächlich auch bei uns die Five Elder Planets. Also, da direkt nochmal äh, die, die Connection einfach von oder dass der Mann sich über alles Gedanken macht. Ja, ja. Ähm, wir haben, ne, wir gehen zurück nach Oha. Ne? Ja. Wir Gelehrten und so, wir erinnern uns in diesem Riesenbaum, Baum, wo Prof Professor Kleeblatt drin stand, von einer Haufen Menschen. Ne? haben wir ein Planetenmodell gesehen. In diesem Planetenmodell sehen wir den, den Planeten von, von der One Piece Welt, von dem wir immer noch nicht den Namen wissen, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Und wir sehen fünf Planeten drumrum und einen Mond. Das heißt, in der Welt haben wir quasi den in der One Piece Welt haben wir quasi den Status den wir in unserer Welt hatten, als diese fünf Planeten entdeckt wurden. Damals war auch bekannt, wir sind auf einem Planeten, wir haben eine Sonne, wir haben einen Mond und diese fünf Planeten dann noch. Damals wird ja auch noch davon ausgegangen, dass die Sonne und die anderen Planeten sich alle um die Erde drehen. Was auch in dem Planetenmodell auf Ohara so dargestellt worden ist. Da war die Erde, der äh, One-Piece-Planet im Zentrum.
4: Ja.
3: Ähm, die
1: die verbliebenen drei Planeten, ne, die dann später dazu kamen, sind, wie ne, wir wissen, Uranus, ähm, Neptun, schräg, schräg Poseidon dann, ne, ähm, und Pluton. Pluton hat jetzt ne, bedauerlicherweise seinen Planet wieder verloren, aber äh, war ja sehr, sehr lange Zeit als Planet angesehen, als offizieller. Ja. Ähm, ja. Diese drei bilden äh, in der One-Piece-Welt ja die drei äh, Ancient Weapons da. Von denen wird auch schon gesagt, die Introduction, die wir damals bekommen haben, von König Neptun ne, bei Fishman Island, ist, dass diese Ancient Weapons den Namen eines Gottes tragen. So wurde die introduced. Dann hat er es aufgezählt, Pluton, Uranus und Poseidon. Was ja ne, wieder auf unsere Welt übertragbar ist, weil diese Planeten ja wirklich nach Göttern benannt worden sind. Nach den, nach den griechischen äh, schrägstrich äh, römischen Göttern. Die Connection dazu, ähm, das sind wir ja da das sind wir ja schon lange von ausgegangen, ne? wir haben gesehen, dass Poseidon ist, ist Shirahoshi, hat offensichtlich was mit Wasser zu tun, ne? muss ich nicht erklären, Poseidon, Gott des Wassers, der Meere, whatever. Ähm, wir sind lange davon ausgegangen, dass Pluton, ähm, schrägstrich Pluto, ne? ähm, ein Battleship ist, ne? Affe quasi der Mass-Destruction-Pluto als, als der, der römische Gott des Todes, das Hades-Äquivalent. Ähm, unglaublich viel Zerstörung und oh, das würde passen. Ne? Uranus haben wir auch unglaublich viel spekuliert, was das sein könnte, ähm, was mit dem Himmel zu tun hat. Ähm, und dann haben wir ja, ne? als Lucia ausgelöscht worden jetzt haben wir diese Strahlen einfach aus dem Himmel bekommen, denn wo wir ne, davon ausgehen, dass das Uranus sein könnte. Was ja. mit den Göttern wieder ähm, passen würde. Da bin ich jetzt noch schon drauf eingegangen, wie sieht das dann aus mit den Göttern und den Five Elders, was die darstellen könnten an, an Treffen und so. Das ist immer noch ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber wenn wir haben so offensichtliche wie Mars oder Jupiter, aber so ein, äh, so ein Venus, Aphrodite oder ein Mercury-Hermes, die passen da nicht so gut rein. Da habe ich auch noch nicht wirklich irgendwie was Neues. Zum, zum Anbringen. Hier geht es dann nämlich dann tatsächlich um Erde in diesem, also unsere Erde in diesem. Weil auch unsere Erde, unser Planet, wurde nach einem der Götter damals benannt. Terra im römischen, äh, soweit ich weiß, oder Gaia im äh, griechischen. Und das ist äh, die, die Göttin, die als Mutter Natur bekannt ist. Mutter Natur haben wir letztens erst in der Story von, von Vegapunk genamedroppt bekommen, als er uns Lore über die Teufelsfrüchte gegeben hat, dass, ähm, ne, dass das ähm, X ist, was von Mutter Natur so gewollt ist, dass das durch Desire durch und Dreams von ähm, den Wesen selber herrührt und dadurch diese unnatürlichen Kräfte erlangt werden, dass Mutter Natur hier äh, in der One Piece Welt ist äh, Mother of Nature, the sea, dass sie dafür gehasst werden. Was wir auch wissen ist, dass das japanische Wort für äh, Meer, für sea, ähm, Umi ist. Umi umgedreht ist Imu. Diese Connection mit ähm, Imu, äh, Umi, die gibt es natürlich auch schon seit langem jetzt, dass Imu irgendwas mit den Meeren zu tun hat. Viele haben spekuliert, er hat vielleicht den Teufelswassers und so die mächtigste. Ähm, dass das er Mutter Natur ist, Mother, C, Mother Nature, the Sea, Imu und Humi, ähm, wurde schon spekuliert, ist hier quasi nochmal ähm, eine, eine, eine Reaffirmation, keine Bestätigung, aber es geht in die richtige Richtung dieser Theorie, weil das ja auch quasi die Konstellation der Personen in der One Piece. ist. Wir haben Imu, Mother Nature, Gaia Terra im Zentrum von allem und um Erde herum, die 5 Elders das, die zuerst entdeckt worden sind. Ja. Wo, ne, in der One Piece Welt und auch damals bei uns in der Welt davon ausgegangen ist, dass diese Planeten um die Erde kreisen. Ähm, was da dann mit reinkommt, ne, ist natürlich, wie das zustande gekommen ist mit der World Government, weil wir wissen, es gab damals diesen Krieg mit dem, äh, mit dem Ancient Kingdom. Und dass ähm, unter anderem Kings Rasse, ne, die Delarians, damals ja auch Götter genannt worden sind. Sie
3: wurden als Götter verehrt. Aktuell werden
1: sie ja als Teufel bezeichnet. Ja, sie, werden sie jagt, King soll der letzte seiner Art sein, hat was sehr Dämonisierendes von wegen dieser, dieser ehemaligen Götter, die von ihrem Himmel, kann man sagen, runtergeholt wurden und jetzt nur noch Dämonen sind, Schatten ihrerseits. Und dass das quasi im Ancient, äh, bei Century damals mit dem Ancient Kingdom, dass das eventuell ähm, ähnlich gelaufen ist, dass du einen äh, Konflikt hattest zwischen Erde, Imu und äh, dem damaligen Sonnengott Nika, ne? wenn wir davon ausgehen, dass das ein Joyboy ist. Die Seite, die gewonnen hat, Imu, hat, bildet quasi das neue Zentrum der Welt in Position, so wie in äh, Glaube in der Welt, dass die Menschen aus also die Gelehrten glauben, dass sich alles um die Erde dreht. Aber in Realität alles äh, um die Sonne dreht, dass die im Zentrum steht. Und dass das quasi der, der Redemption-Arc von God Nika, von, von Joyboy ist, dass, er, dass diese Person damals gegen Imu, gegen die Erde verloren hat und es jetzt für Roughly quasi darum geht, ähm, es wieder ins Gleichgewicht zu bringen, dass es sich nicht um die Erde dreht, sondern um die Sonne. Dass Joyboy, Sanko und Nika im äh, Mittelpunkt stehen sollte und nicht Imu. Ja, 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 ja. Das glaube ich, so ziemlich ähm was ich mir auch aus also, ne, Ideen und, und Spekulationen von anderen so zusammengetragen habe, ähm, es ist ultra auffallend für mich einfach, wie nah inzwischen diese Konstellation der Planeten mit, mit, den, mit, mit den Namen, die wir im Universum haben, mit wie die Personen, die diesen Namen tragen, plus mit unserer äh, realen Welt, die Parallelen sind für mich at this point zu eindeutig.
0: Ja, ja. Ja, der reale Bezug ist insane aktuell. Das macht das wirklich, das ist wirklich schön, das zu sehen.
3: Da
1: stellt, da, da stellt sich mir auch die Frage, dann drängt sich dann ein bisschen auf, wenn es das dann ist, ne? wenn es darauf hinausläuft, dass Oda quasi ne, geplant hat, dieses, dieses Celestial, dieses Plan, dieses ähm, planetarische Level an, an einen <lacht> da reinzubringen. Ja. Wo führt das dann am Ende hin, und wie spielt das One Piece hier rein? Ja. Wenn wir von, diesem, von dieser Planetary Scale ausgehen, was ist dann das One Piece? Ja. Was hat das mit allem zu tun?
3: Ja.
0: Ja. Also wir kriegen halt aktuell wieder Charaktere reingeworfen in One Piece. Ähm, wie es die Five Elder? Mit denen wir auch nicht gerechnet haben. Also klar, wir haben damit gerechnet, dass sie eine große Rolle spielen. Aber nicht so. Also niemand hat damit gerechnet, dass wir auf einmal ein Panel bekommen, wo ja, der Typ auf dem fucking ja, Schiff drauf ja, sitzt. Ja, so, ja,
1: klar. Not gonna happen. Also wirklich, es ist, es ist krass. Ähm. Jetzt, bin ich, jetzt bin ich auf dem Mond noch gar nicht eingegangen. Der Mond spielt ja auch offensichtlich eine ja. große Rolle in One Piece. Ähm, hier sehen, wir haben Enel, der nach seinem Defeat gegen Ruffy auf Skype äh, mit der, mit der ähm, Arc Maxim, meine ich, heißt sie, ähm, zum Mond gefahren ist und da eine Cover-Story bekommen hat und dann eine Zivilisation angetroffen hat und sowas. Wir haben, dass die Sulong-Form zum Beispiel durch den Vollmond ausgelöst wird. Wir haben Action, dass die Sulong-Form selber ist bei allen weiße Haare, die Augen werden rot. Das ist ein ähnliches color schema mit Ruffy in seiner Gear-5-Form als der Sonnengott. Also da quasi aussehen quasi von der Sonne her als Quelle, aber dasselbe Colorschema hast du auch durch den Mond ausgelöst. Denn wir haben den, Der Mond ne, wird oft als Gegenpol zu der Sonne angesehen, quasi. Was bei uns in der Story ja eher Blackbeard
3: darstellt. Und, und diese, ja,
1: diese Connections, diese Beziehungen, die du ziehen kannst, zwischen diesen ganzen ähm, kosmischen Elementen und der One-Piece-Welt und die, die Person, die es in dieser One-Piece-Welt gibt, finde ich super interessant Und ich glaube, ja. ich glaube, dass es einen Grund gibt, dass wir den Namen des One-Piece-Planeten noch nicht erfahren haben.
4: ja
1: weil ja. Wenn ich mir jetzt angucke, wie, wie offensichtlich belesen oder in dieser gesamten Thematik der Planeten ist, es mir nur sehr schwer vorstellen, dass ein Mann ne, mit, mit Odas Kaliber, der so viel Wert auf Worldbuilding liegt und das alles Sinn macht in seiner Welt, dass das alles strukturiert ist, dass der Mann sich nie gedacht hat, hm, mein Planet braucht noch einen Namen, halte ich für absolut unrealistisch. Ja, ja. Ob das jetzt, ob dieser Name jetzt am Ende ähm, eine Rolle, oder wie dieser Name am Ende eine Rolle spielt, eventuell auf das One Piece bezogen oder so, es steht natürlich in den Sternen, ne, <lacht> verstanden? <Ja>. Sterne <lacht> und so. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, dass wir der, der Auflösung des One Piece so nah sind wie noch nie.
4: Ja, ja.
1: Und ich, wenn ich mir die aktuellen Theorien, ganz kurz noch, ja. äh, Beispiel, wenn ich mir die aktuellen Theorien zu ne, den Five Elders und den Planeten und so angucke, dann hat Oda jedes Mal, ne, hat er, erwähnt, er hat immer wieder erwähnt, dass es noch keiner geschafft hat, das One Piece zu predikten. Das hat ja. noch keiner geschafft, noch niemand in ja. über 20 Jahren One Piece. Wenn ich mir die aktuellen Theorien dazu angucke, glaube ich ihnen das. Wir hatten noch nie eine Theorie, die so auf, auf, so, ein, auf so ein planetarisches Level gegangen ist. Ja. Hatten wir noch nicht. Ja. Und wenn das am Ende was damit zu tun hat, dann hat der Mann immer die Wahrheit gesagt, wenn er gesagt hat, es gibt noch keine Theorie, die das One Piece korrekt prediktet hat.
0: Ja. Genau, da nehme ich auch gleich zu, und ich kann das Ganze jetzt relativ kurz beantworten, Denkst du, wir bekommen raus, was es One Piece ist, bevor wir das One Piece gefunden haben? Oder es bleibt ein Geheimnis, bis Ruffy das One Piece in den Händen hält? Ich denke, beim
1: Auffinden
0: werden wir herausfinden, was es ist. Okay, das heißt, du denkst nicht, dass es vorher schon quasi beim Race bekannt wird, was es überhaupt ist, sondern wirklich. Nee. Ja, nee. okay. Ich, wir okay. Werden,
1: wir werden, ich denke natürlich, dass wir weiter und, und und Lore und so dazu bekommen dass wir, wenn wir es sehen, sobald wir es sehen, dass wir uns denken, oh, da hätte man doch drauf kommen müssen, ne? wie wir es ja. so oft hatten schon in One Piece. Aber die Bestätigung, was es ist, sage ich erst, wenn wir es finden, bekommen wir das. Ja,
0: ja, denke ich auch. Und zwar noch ein ganz anderes Thema, also, also auch zu den Five Elder. Und zwar habe ich ein TikTok darüber gesehen. Und okay, die Theorie ja. wollte ich einfach mal mit dir teilen, weil ich die echt ganz interessant fand. Wir hatten jetzt da so ein bisschen drüber, ne, dass quasi die Five Elder so in ihrer Disziplin die Besten sind. Mhm. Ähm, was ist aber, wenn ähm, die 5 Elder quasi eine gewisse Rolle erfüllen, jeweils jeder von denen? Zum einen den, ähm, den, den Elder-Typen, den wir kennen, wo wir jetzt gemeint haben, dass der Jupiter ist, ne? der, 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 der mit der Narbe äh, nee, oh, nee, 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 <lacht> nee stopp, falsch, mein Fehler, ähm, und zwar hier, äh, oh, was habe ich seinen Namen vergessen? Oh Gott, peinlich, peinlich, wie heißt der aktuell? Saturn. Der auf dem Schiff ist? Saturn. Saturn, genau, Saturn beispielsweise. Sekunde. Wenn der beispielsweise ähm, dem seine Mainrolle darin liegt, eben Kommunikation und Koordination, Koordination ähm, zu managen, würde es Sinn machen in dem Sinne, weil er ist ja aktuell unterwegs mit einer riesigen Flotte und alles. Irgendjemand muss die Flotte koordinieren. Er hat beispielsweise auch vielleicht den Krieg bei Marineford mit koordiniert. Er ist quasi das Sprachrohr zu der Cypherpool, zu allen möglichen Sachen. Einfach das Sprachrohr ähm, das interne Sprachrohr und der interne Koordinator, um das Ganze zu managen. Hm. Ähm, hättest du natürlich, ne, weil es weil das erste Beispiel, hättest du natürlich auch andere, ne. Ähm, du hättest, boah, ich muss kurz überlegen, ähm, Moment, wie, wie erzähle ich es jetzt. Ähm, Genau, du hättest ihn quasi als Kommunikationstypen. Du hättest den anderen mit dem Schwert quasi als, als, ähm, als Typ, der die äh, der den Krieg dann aktiv äh, quasi die die die, die 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 Waffen quasi ne, mitorganisiert. organisiert. Sowas wie eben hm. die Seraphims. Sowas wie ähm,
1: so ein bisschen die, die, der Leiter der Exekutive. Quasi. Genau,
0: genau, der Leiter der Exekutive, wenn man es so haben will. Genau. Und dass ja quasi jeder von denen so eine Rolle erfüllt mhm. und dann quasi da in der Rolle aufgeht und quasi sein 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 Themengebiet komplett ausleben kann. Ja, wie gesagt, wie gesagt, ich, kann, ich kann jetzt nicht sagen, was die anderen vier machen, darüber haben wir zu wenig Infos. Aber ihn jetzt ähm, hier, äh, Mann, Junge, Saturn, okay. genau, ihn jetzt quasi einfach mal als Paradebeispiel rauszunehmen und zu sagen, okay, vielleicht ist er einfach dieses Organisationstalent, vielleicht kann er einfach ähm, große Massen koordinieren und genau das ist sein Job quasi in dieser Welt, zu sagen, okay, dafür bin ich hier und das kann ich besonders gut.
2: Mhm, weil m -m. aktuell
0: hätten wir so eine Situation noch, eine, noch nie dagewesene Situation an so einer großen Streitkraft die irgendwie bewältigt werden kann
1: also ich glaube ich würde, ich würde behaupten, dass die Streitmacht die damals auf Greenford war, schon größer war ähm, das Aufgebot da, dass es ja. mehr Mannkraft war ähm, aber ich weiß, ich weiß was du meinst ich, ich, I, see, I see where you're coming from ähm, das glaube ich auch Gar keine schlechte Theorie, ist gar keine schlechte Idee, gefällt mir sehr gut. Ähm also, erstmal auch, ne, weil es ja nicht ausschließt, sie können natürlich Kräfte haben, ähm, wo sie gut sind, sie können natürlich Kräfte haben ähm, auf die Namen dieser, dieser Götter der Planeten bezogen. Ähm, das schließt sich aber nicht aus, dass sie quasi ähm, organisatorisch auch diese Rollen einnehmen, die ja. da irgendwie zu den Namen passen. Äh, kann, ja, kann ja durchaus beides sein sehe ich halt immer noch das große Problem, was wir aber quasi ne, bei, bei jeder dieser Theorien haben, mit ähm, Venus, Aphrodite und äh, Mercury Hermes. Ja, Weil ja. Da da fällt es mir dann schwer, mir vorzustellen, dass ähm, was für, für größere, wichtige Rollen von denen dann eingenommen werden. Aber grundsätzlich, die Idee, die, das ist definitiv eine gute.
0: Ja. Aber Mercury könntest du ja beispielsweise dann auch damit setzen, dass es vielleicht jemand anderem gibst und einfach sagst, ähm, ja, er war ja quasi ne. Äh, so eine Art Nachrichtenüberträger und sowas. Und dann quasi nicht Saturn die Rolle gibt es an Kommunikator, sondern eben äh, Mercury, der mhm. dann einfach eben die Rolle übernimmt und sagt: Okay, ich mache das auf der Seite. Du könntest einen von den Elders auch hinstellen und sagen: Jo, der Typ ist vielleicht der Einzige bei uns, der eine antike Waffe aktiv benutzen kann. So, das ist quasi seine Rolle. Ähm, wie gesagt, welchem Planeten man das jetzt zuschreibt, ne, sei so, mal so dahingestellt. Der
1: würde spontan wahrscheinlich sagen: Jupiter, ne, als, ja. Nikois, als, als Oberster ja, Gott.
0: Genau. Aber das finde ich halt einfach spannend, dass sie dann wirklich auch ein ne, ne aktiv wichtiger Teil sind für die komplette Organisation, also für ja, die komplette Organisation ja. von dieser Welt. Und sobald auch nur einer von denen wegbricht, ähm, hast du das gleiche, was du quasi bei den Satellites aktuell hast. Sobald einer wegbricht, hast du ein Problem.
1: Ja, dann funktioniert das komplette System nicht mehr. Generell, wenn, weil du es gerade angesprochen hast, haben wir in so einem Fall dann auch eine direkte Parallele der 5 äh, weißen zu den Satelliten. Ja. Megapunk sich da eventuell hat das gefunden, wenn wenn man davon ausgeht, dass nicht nur Saturn, sondern alle Megapunk schon mal getroffen haben, dass er vielleicht ne, da war, Room of Authority ja. ähm, und das gesehen hat eventuell, wie die ganzen Arbeitsprozesse und sowas ablaufen, wie das ja. aufgeteilt ist. Und vielleicht er dadurch inspiriert war, äh, sich aufzuteilen.
0: Ja. Ich meine, es ist immer noch wild, dass wir, dass, dass Shanks es geschafft hat, bei den Five Elders
1: vorzusprechen. Ja, das ist auch immer noch ein. <lacht>
0: Das immer, ist immer noch wild. Ja, wo immer noch die Frage offen steht: so wie, also Bruder like, okay. Ja,
1: wie kriegt einer der der meistgesuchten Piraten der Welt Meeting mit den fünf Weißen, während der ja. Reverie auch noch?
0: Ja, ja. Während der Reverie. Und über ähm, wen
1: hat er damals geredet? Wir wissen es immer noch.
0: Ja, wir wissen es immer noch nicht. Ähm, zu der anderen Sache noch, also ich habe dich ja letztes Mal schon gefragt, ob die Five Elder quasi bekannt sind in der Welt. Und hast du ja gemeint, ja, man kennt sie. Ja. Aber kennt man sie auch vom Gesicht her oder weiß man nur, dass sie existieren? Also, wenn jetzt beispielsweise Saturn vorne auf einem Schiff draufsteht und jetzt, einen, äh, sagen wir mal, jetzt nicht mehr der Dumm ist, sondern sagen wir einfach mal, einen, äh, eine Robin oder so, ne?
1: Mhm.
0: Wüsste eine Robin, wie die aussehen?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Also, und warum ich überhaupt äh, der Meinung bin, dass sie in der Welt allgemein bekannt sind, ist, dass ihre Existenz äh, ja äh, überhaupt gar kein Geheimnis ist. Ja. Wir haben einen Akainu, der sich immer wieder mit denen trifft und dann wissen wir natürlich auch, als, als Flottenadmiral trifft er sich, dann wissen wir natürlich auch die Admirale direkt unter ihm, ne, dass, dass er dann diese Meetings mit denen hat. Wir haben, äh, finde ich, super, <lacht> super random, haben wir gesehen, dass ähm, Spandam, ne, wir erinnern uns eben das Lobby, der Mann mit der Maske, ja. ähm, persönlich die Five Elders getroffen hatte, als er zu Land ist, diese CP-Einheit zu leiten. Das heißt, ihre Existenz wird kein Geheimnis gemacht und sie haben auch kein Problem damit, sich gewissen Personen zu zeigen in der Weltregierung, in der Marine. Aber ob allgemein bekannt ist, wie sie aussehen, das weiß ich nicht. Da haben, wir, da haben wir, glaube ich, auch nichts zu gesehen, jemals in der Story, was das irgendwie belegen könnte. Ich denke, dass allgemein bekannt ist, dass es sie gibt. Ja. Dass es fünf sind so. Aber ich denke, ihr Aussehen und ihr Name, ob haben, ob die in der Welt allgemein bekannt sind, boah, das kann ich
0: nicht Ja. ja was da auch nochmal spannend ist, ist eben, dass, die auch, dass der Saturn auch unter seiner eigenen Flagge segelt. Er segelt ja nicht unter der Marine, ja. sondern unter der Flagge des World Government. Ja, ja. Er, hat, was, er hat eine
1: eigene World Government-Flagge. Ja.
0: Was ja dann auch nochmal ultra spannend ist, aus dem Punkt, dass wir eben, wenn dieses Schiff Richtung Egghead geht, direkt erkennbar ist, dass es hier um, um jetzt nicht irgendwelche Marienleute geht, sondern es geht um das fucking World Government, was ich jetzt hier gerade einmischt.
1: Ja, je nachdem, wer das sieht, eine, eine Robin eventuell, einer der Vegapunks, ja. die wir direkt erkennen, oh Gott, das ist eine Frage der Weltregierung. Das ist Ganz, ganz schlecht.
0: Ja, ja. Puh. Und trotzdem bleibt uns nach zwei Stunden, ne, haben wir immer noch keine Antwort darauf, was der Mann da überhaupt will. Nee, nee. Und ich... Wir, wir werden es schon mal, das letzte Mal schon drüber, wo wir gesagt haben, egal wo wir hinschalten, wir haben keine schlechten Plotpoints aktuell. Und trotzdem ist das jetzt aktuell der Plotpoint, der mich mit am meisten huckt. Davor ja, die ganze exactly. Geschichte auf Egghead habe ich mir gesagt, okay, es gibt andere Plotpoints, wo mich wesentlich mehr interessieren, als die Egghead-Story. Jetzt hat sich das gerade gedreht. Jetzt denke ich mir, okay.
1: Die Five sind, Elders sind mit einem Fingersnap, just like that, zu, der that, zu wirklich dem interessantesten Element in der Welt aktuell.
3: Ja, ja.
1: Crazy.
0: Absolut crazy. Aber wenn du nichts mehr hast.
1: Ich sag mal, zu den fünf Weisen habe ich nichts mehr.
0: Okay, oh du hast doch zu jemand anderem
1: was. <lacht> ähm, wir kriegen ja, ich nur, ne, nur anreißen, nur ähm, wenn ja. wir jetzt darauf eingehen, äh, in dem Chapter rennt Ruffy ja noch durch das Gebäude und Bonnie und Megapunk. Und wo wir dann im Chapter nicht mehr drauf eingegangen sind, ist, dass ähm, diese Erzählerstimme, die wieder die unexpected development Dr. Make the Body Mensch, das klingt so ein bisschen ähm, wie so eine Erzählung, weißt du? Das ja. ist quasi was ist, dass wir jetzt in dieser Szene sind mit Ruffy, der diese, der diese beiden sucht und diese Erzählerstimme quasi weiß, was passiert ist und sagt, äh, die sind verschwunden. Ja. Wenn du da noch kurz drauf eingehen willst. Ja, let's go. Weil da ist, ähm, für mich stellt sich ja die Frage, was Ach, das sind ja erstmal für Auswirkungen, wir dürfen ausgehen, okay, die sind wirklich weg, die befinden sich auf dieser Insel nicht mehr. Sind Beide sind die, hier wird speziell nur von Dr. Vegapunks Main cellar Body gesprochen, Vanished. Was sind denn ja das für Auswirkungen? Ähm, jetzt mal direkt, so, ne, zu Saturn, der kommt ja extra nach Egghead, um irgendwas mit Vegapunk zu machen, ne? CP Zero war wegen Vegapunk da. Tizaru, als Begleitung für einen der der Five Elders, Gesteigertes Interesse an Vegapunk, absolut. Ähm, das heißt, da kann es dann eventuell zu, zu einem Konflikt führen, dass dann ne, die Weltregierung quasi wieder eine Mission nicht ausführen kann, weil Vegabank einfach nicht da ist, um ne, was auch immer zu machen. Ähm, zweite relevante Frage ist natürlich, wo ist er hin? Wo ja. ist er hin? Und was ich mir da sogar äh, vorstellen könnte, ist, dass er zusammen mit Bonnie in diese Erinnerung von Kuma ist.
4: Oh, Okay.
1: Dass, das ne, sie die, die gerade angefasst hat, äh, dass er sie, ne, vielleicht aufhalten wollte, hat sie am Arm gefasst, wollte sie zurückziehen und sie quasi gemeinsam eventuell in sowas wie eine Erinnerungswelt von Kuma gezogen.
4: Ja. Ja.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, äh, mir sehr gut vorstellen, denn dass, dass, wenn wir davon ausgehen, dass diese Erzählerstimme quasi wirklich von einem ist szenario gesprochen hat, dass das nicht einfach nur so drüber hergesagt worden ist, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die sich beide in den Erinnerungen, was dann wieder zu diesem Punkt zurückgeht, dass diese Storyline Kuma an sich abgesondert von den
3: Ah okay, ich, ich
0: war gerade du warst am Ende kurz weg ja ähm, ja, ja. fände ich auch spannend
1: ja, ein guter ich Weg. Mein, äh, oh, ja. Abgehakt, habe ich gelegt. Hast du gelegt? Nee, nee,
0: ich, ich hab, war, bin, bin gerade aus dem Muton wieder gekommen. so also wahrscheinlich. So, so. Genau. Ähm, Fände ich auch spannend, einfach aus dem Punkt, wo ich dann eben sage, es ist nochmal schön zu sehen, quasi die kuma Erinnerung quasi zu erleben. Und dann mit diesem, mit diesem, quasi, mit diesem, mit dieser Backstory von Kuma, Kuma dann auch äh, ja, zu beerdigen.
1: Zu verabschieden, ja, ja. Weil, weil genau da, da geht das ja hin. Du hättest dann die, äh, das perfekte Setup um Kumas Geschichte noch mal aus einer, aus einer Ich- oder Er-Perspektive zu erzählen, ohne ihn wirklich da zu haben. Er ist immer noch auf dem Report bei der Red Line. Und da kannst du wirklich ihn als Charakter sein Ende finden lassen, aber trotzdem gleichzeitig seine Geschichte erzählen, ja. denn dass es emotional ist, dass, dass wir das spüren und fühlen. Nicht, ne, dass es was ist, der ist schon tot, der Charakter, und dann erfahren wir es. Ja. Oder wir erfahren es, und dann stirbt es. sondern dass wir es quasi gleichzeitig
0: haben. Ja. Was du auch schon ein paar Mal hattest in One Piece, das ist quasi die Geschichte von, einem, von einer Person dann erzählt wird in dem Moment, wo sie stirbt. Das hattest du bei Wano, ähm, bei, bei diesem Typ, der Mizzoro äh, rumgelaufen ist. Ja, ja, Yasui. Ja, genau, was mir jetzt einfach da direkt einfällt als Beispiel. Ähm, ansonsten hattest du es wahrscheinlich auch schon ein paar Mal in der Story, wo meistens halt bei irgendwelchen Side-Charactern in irgendeinem Arc, mhm. das während die gerade dabei sind, äh, abzukratzen, nochmal die Geschichte, von denen erzählt wird. Und dann quasi auch zurückgekartet wird in die Vergangenheit.
1: Beispiel ähm, ähm, Senior Pink zum Beispiel ist genau, ja auch ein sehr ja. bekanntes Beispiel, ja, dass ja. gerade als er den letzten Attack von Frank am tanken ist, ähm, erinnert er sich zurück und wir kriegen der Exposition, warum er überhaupt diese Kleidung und alles trägt. Ja, ja. Ja.
0: ja. Genau, auch ich, ich weiß gar nicht, den Lore-Flashback haben wir auch bekommen. Wo Gott, wann haben wir den?
1: Den Lore-Flashback haben wir auch in, äh, mitten in in Bistros da bekommen.
0: Genau, war, war er aktiv in Gefahr?
1: Ähm, Gott, das ist auch schon Ewigkeiten Ja, mehr. deswegen. Aber ja. ich meine,
0: das äh,
1: war. Ich meine, das war, während er gefangen war. Okay, weil. Er hat ja, ne, ja. zwischenzeitlich gegen Flamingo und Tora da eine Situation gehabt. Da wurde er gefangen genommen. Genau. Ich ja. meine, das war in dem Zeitraum. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher.
0: Ja. Nee, genau, aber jetzt einfach allgemein. So, die Beispiele hatten wir. Ja. So, und von daher. Wie gesagt, mega, mega interessant. Genau. Ansonsten, von meiner Seite aus, gibt's nichts mehr.
1: Nee, dann bin ich auch fertig. So ja.
0: Dann sind wir heute wieder bei soliden zwei Stunden. Ne? Ähm, ich hoffe, man hat mich nicht allzu oft husten gehört. Ich glaube, es war ein, zwei Mal. Es tut mir leid. Nächste Woche, oder ja, nächste Woche für euch. Für uns ein bisschen später geht's dann wieder weiter mit Chapter 1074. Wie gesagt, wir haben aktuell keine schlechten Plotpoints. Jeder Plotpoint ist interessant. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die letzten Worte hat natürlich wie immer Pascal, bitteschön.
1: War eine super spaßige Folge. Ähm, hat, macht mega Bock, aktuell wieder über One Piece zu sprechen und dieser Bubble zu sein, weil so viel Shit gerade am Happening ist. das ist mega nice. Ähm, die nächsten Chapter darf man wirklich auf gar keinen Fall verpassen. Also schaltet da unbedingt ein, damit ihr da auf dem Laufenden bleibt. Und da würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal, ne? Bitte.